0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung Hey, hier ist Susanne von Haus 1. Geht's euch auch so? Nach jeder Wochendämmerung habe ich drei, vier, manchmal fünf Themen, über die ich gern noch mehr wissen will, als ich von Katrin und Holger schon erfahren habe. Aber mir fehlt schlicht die Zeit, zu jedem Thema ein Buch zu lesen. Deswegen habe ich angefangen, Blinkes zu nutzen. Bei Blinkist könnt ihr euch 15-minütige Zusammenfassungen von aktuell mehr als 3000 Sachbüchern anhören. Zum Beispiel Hannah Arendt »Die Freiheit, frei zu sein« oder »Selbstdenken« von Harald Welzer. Es gibt Bücher auf Deutsch und Englisch. Und wenn ihr Blinkist jetzt selbst mal ausprobieren wollt, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo unter www.blinkist.de Woche. Und ihr könnt das Angebot vorher sieben Tage lang erstmal kostenlos testen geht auf www.blinkist.de slash Woche. Also blinkist.de slash Woche.
1: Ihr ja, Luft
2: Willkommen zur Wochendämmerung vom 3. April 2020 mit Corona, Geflüchtete in der Türkei, Ungarn, Geflüchtete in Griechenland,
1: Wat, äh, Prepping,
2: Klimawandelleugnern,
1: dem EuGH,
2: Katzen und Hunden,
1: Frauen in der Wirtschaft, Zoom, der Zeitumstellung, Flugverkehr und Katrin Rönecke
2: und Holger Klein. Mensch, das hat doch super geklappt heute.
1: Es ist ne, Ohne Absprache, und sonst sprechen wir es ab und dann holpert es noch mehr. Du hast überhaupt kein Corona dabei, nicht schlecht. Es wird immer schwieriger, Nachrichten zu finden, die nichts mit Corona zu tun haben. Ich ne? gebe
2: mir so viel Mühe, ich reiß mir ja. hier alle Beine aus, um das zu schaffen irgendwie.
1: Ja, ich habe diese Woche Radiowoche gehabt, da bin ich dann ja eh immer, also da schaffe ich das nicht noch meinen Fokus komplett woanders hinzurichten. Darum habe ich was Corona mitgebracht. Soll ich mal machen? Dann haben wir es hinter uns.
2: Ja, bringen wir es hinter uns. Bringen wir Corona hinter uns. Ja,
1: bringen wir Corona hinter uns, genau. Also das, was äh, sich die Wirtschaft wünscht. Ähm, ja, ich habe gesagt, ich habe Radiowoche. Und, äh, weiß ich, hast du Bilder aus Schweden gesehen? Nein. Und das ist ja ein bisschen bizarr in Schweden. Ne? Das scheint so das einzige Land zu sein. Also abgesehen von den Diktaturen, wo so Präsidenten ja eh nur durch gewaltsame Realitätsleugnungen sich an der Macht halten können. Äh, in Schweden, da sieht es auf Bildern zumindest so aus, als würde das Leben ganz normal weiterlaufen. Ne? So Geschäfte geöffnet und ordentlich besucht, Restaurants genauso. Und äh, da haben wir im Radio mal mit unserem Korrespondenten Carsten Schmiester gesprochen. Und gefragt, wie es in Schweden dieser Tage wirklich aussieht, warum es so aussieht, Spoiler, es sieht tatsächlich so aus, warum es so aussieht und, und das ist eigentlich das Unangenehmste, wohin das vermutlich führen wird.
3: Ich sitze ja zwischen den Stühlen, man ist immer hin- und her gerissen. Da gehst du ja erstmal in den, in den Baumarkt oder im Gartenmarkt waren wir am Wochenende, da tummelt sich alles fröhlich, Frühling kommt, die Leute wollen Beete bepflanzen, dann lässt man sich einfach auch mitreißen mit dieser Sorglosigkeit, kauft da ein. Aber zwei Stunden später guckt man hier in die Nachrichten und stellt fest, ein Mathematiker sagt, in vier Wochen ist die Hälfte der Bevölkerung infiziert, das sind dann fünf Millionen, das passt alles überhaupt nicht zusammen, weil es hier eine Kultur des zivilen Gehorsams gibt. Klingt komisch, mhm. ist aber tatsächlich mhm. so. Man mag nicht gerne Vorschriften und damit man sie nicht kriegt, befolgt man Bitten. Und mhm. zwar auch ziemlich ordentlich. Die Bitte der Regierung war, und die ist es auch schon relativ lange, wenn du Pelzkatzen hast, bleibst du zu Hause. Wenn du zu Hause arbeiten kannst, dann machst du das. Und wenn du eine Oma hast, besuchst du sie nicht. Das sind so die großen drei Regeln. Und wenn ihr euch daran haltet, wird das alles nicht so schlimm. Und die Leute halten sich eben zu 80 Prozent dran, gerade was diese drei Punkte angeht. Supermarkt ist eine andere Geschichte. Sie sagen, wir haben einen Lin Jahren Zuwachs an Krankheitsfällen. Das heißt, es geht zwar aufwärts, aber gerade und nicht so steil wie bei einer Rakete und denken, dass zumindest das ein Indiz dafür ist, dass der schwedische Weg nicht falsch ist.
1: Mal angenommen, die haben sich jetzt selbst ein Bein gestellt, die Schweden, und gehen tatsächlich den Weg Italiens. Hat Schweden genug Kapazität in den
3: Kliniken? Es spricht einiges übrigens dafür, ich habe es ja eben erzählt, wenn der Mathematiker recht hat, haben wir in vier Wochen fünf Millionen Infizierte und dann sage ich mal eine Zahl, 523, das ist die Zahl Intensivbetten für ganz Schweden. Notkrankenhaus jetzt mal ausgeklammert, ich lese heute Deutschland 40.000 und dann habt ihr vielleicht auch eine Ahnung, dass ich mich hier gerade nicht besonders gut fühle und viele andere Leute, die anfangen zu rechnen, auch nicht.
1: Vier Wochen, dann werden wir sehen, was in Schweden passiert, schlimmstenfalls bricht da die Hölle los. Oh Gott. Krass, oder?
2: Das ist echt so fahrlässig. Ich verstehe ja, es gar nicht.
1: Weiß ich nicht. Also er hat's ja, hat ja gesagt, ne, die haben halt eine Kultur des zivilen Gehorsams und ähm, bevor die Regierung halt hingeht und sagt, wir machen jetzt Verbote, äh, das scheint irgendwie wirklich das letzte Mittel nur zu sein, tatsächlich den Menschen was zu verbieten. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Ich hoffe, das geht irgendwie glimpflich, weil die Bevölkerungsdichte vielleicht so niedrig ist in Schweden oder irgendwie sowas. Aber in den großen Städten wird das ja wahrscheinlich auch nicht der Fall sein, ne? Hm. Ähm, dann hat sich äh, Mighty Nguyen Kim zurückgemeldet. Äh, Mighty Nguyen Kim ist eine Wissenschaftskommunikatorin, macht YouTube-Filme und die hat sich mit dem Film zurückgemeldet, indem sie genau das macht, was Politiker ihnen sich derzeit nicht trauen. Mhm. Nämlich nachrechnen, was mit der Corona-Pandemie eigentlich ist und möglicherweise oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden wird. Das Video ist 20 Minuten lang. Wahrscheinlich haben es eh schon alle gesehen, aber ich habe trotzdem mal ein paar Minuten rausgeschnitten für den Fall, dass noch nicht jeder oder jede drüber gestolpert ist. Das zählt ja jeder Einzelne, den wir hiermit erreichen. Sie argumentiert, dass wir wieder dahin kommen müssen, was wir Containment nennen, also Eindämmung, wie ganz am Anfang dieser Pandemie, beziehungsweise bezogen auf unser Land, dieser Epidemie, also Webasto und so. Ne, Du erinnerst dich, Webasto-Mitarbeiter, die sie dann tatsächlich, wo sie es bei Webasto wirklich contained gekriegt haben. Und sie erzählt auch noch so ein paar ganz andere interessante Zahlen.
4: Das Problem ist jetzt, dass gerade bei vielen folgender Eindruck entsteht, der Lockdown ist heftig, aber wir geben jetzt gerade auch alles und hoffentlich kriegen wir damit die Kurve so flach, dass wir vielleicht nach Ostern, vielleicht ein bisschen später, das Ganze einigermaßen glimpflich hinter uns gebracht haben. Diese Vorstellung ist leider realitätsferne Fantasie. Warum das so ist, verstehen wir, wenn wir uns konkrete Zahlen anschauen. Fangen wir an mit einer zentralen Größe. Die Reproduktionszahl. Wenn die Reproduktionszahl auf unter 1 fällt, das heißt, jeder Infizierte steckt im Schnitt weniger als eine weitere Person an, dann kommt der Ausbruch zum Erliegen. Die Antwort auf die Frage, wie stark müssen wir die Reproduktionszahl senken, damit die Kurve hinreichend flach wird, lautet, die Reproduktionszahl muss auf unter 1 gesenkt werden. Die Fallzahl muss so klein werden, dass unsere Gesundheitsämter wieder dazu in der Lage sind, alle Fälle zu überschauen und zu verfolgen. Dann können wir nämlich wieder effektiv Kranke isolieren, Kontakte verfolgen, Kontaktketten brechen, die Krankheit eindämmen. Dann würde für viele Menschen wieder so etwas wie Normalität zurückkehren, denn dann wären die strengen Maßnahmen wieder nur gezielt auf die Erkrankten und ihre Kontaktpersonen konzentriert. Denn wir können jetzt schon sagen, dass wir noch ziemlich weit entfernt sind von einer Fallzahl, die niedrig genug ist. Und nur damit, das niemand falsch versteht, wenn wir es schaffen, mit harten Maßnahmen zurück zu Phase 1 zu kommen, ist damit ja die Epidemie noch nicht vorbei. Wir kommen damit lediglich in einen Zustand, in dem sowohl unser Gesundheitssystem als auch unsere Wirtschaft funktionieren können. Also in einem Zustand, in dem wir so lange ausharren können, bis die Epidemie vorbei ist. Aber ganz ohne Verzicht werden wir lange Zeit nicht auskommen. Dazu gehört vermeidbare Menschenansammlungen, also Konzerte, gefüllte Fußballstadien, dichtgepackte Rheinstrände, Konferenzen. Dieses Jahr Vergesst es. Das wäre auch in der Containment-Phase zu riskant. Mit nur einem Ausbruch könnten wir uns unsere ganzen Bemühungen wieder kaputt machen. Natürlicherweise ist die Epidemie erst dann vorbei, wenn Herdenimmunität erreicht ist. Es gibt kein Szenario, bei dem wir eine Herdenimmunität von 60 bis 70 Prozent erreichen könnten, ohne dass dabei unvorstellbare Schäden entstehen. Diese Epidemie wird erst mit einem Impfstoff enden. Und die Entwicklung braucht Zeit. Also sportliche Schätzungen sprechen hier von Frühjahr 2021. Und damit wir das so lange mit möglichst wenig Schäden durchhalten, müssen wir jetzt mit harten Maßnahmen möglichst schnell zurück zum Containment-Modus, in dem wir dann bei relativer Normalität ausharren können.
1: Und ähm, ich denke mal, dass mit harten Maßnahmen sie äh, nicht dieses Wischiwaschi meint, das wir derzeit machen. Ich bezweifle, dass wir damit die Reproduktionszahl dauerhaft klein genug kriegen. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, hat heute gemeldet, die Reproduktionsrate sei auf 1 gesunken. Mhm. Das mag ich allerdings nicht wirklich glauben, weil wir nicht wirklich... Genug Leute testen hm. und das RKI sagt selbst auch, laut den verfügbaren Daten sei die Reproduktionsrate genau. auf 1 gesunken und sie sagen, dass wir immer noch erst am Anfang der Epidemie stehen und darum auch nicht mal schnell Maßnahmen lockern sollten, also wir müssten vermutlich wirklich einmal richtig auf die Bremse treten und den Laden für drei Wochen ernsthaft dicht machen. Um dann wieder Containment unter Auflagen betreiben zu können, so ähnlich äh, wie, wie die Auflagen jetzt auch schon haben. Bloß fürchte ich wirklich, dass wir gerade dabei sind, uns die Chance zu nehmen, weil wir jetzt schon so viel Kohle ausgeben, die wir vielleicht besser hernehmen würden, um die Notbremse davon zu bezahlen. Ähm, andererseits können man auch Geld drucken, ne? Und jetzt kommen die Ersten mit Medikamente. Ja, wir werden ja bestimmt Medikamente. Also sie bespricht das auch alles. Ne? Also die, die holt ein bisschen aus noch, wie gesagt, 20 Minuten lang. Medikamente, die ja entwickelt werden, die das dann abmildern, sagt sie auch. Ja, aber die müssen dann halt so gut sein, dass Intensivbetten mhm. überflüssig werden. Ja, oder was auch diese Woche ganz groß diskutiert worden ist, diese Containment-App, mit der wir tracken, mit wem wir Kontakt hatten und sowas. Alles ganz toll. Das haben wir aber nicht ja, das ist nirgendwo. Ich kann weder irgendwo Pillen mir kaufen, noch kann ich mir so eine App runterladen, noch gibt es irgendwelche Regelungen, wie das Nicht-Benutzen dieser App möglicherweise geahndet wird, indem ich nämlich Hausarrest kriege oder weiß der Geier irgendwie was. Wir haben das nicht, wir können das auch gerade nicht. Ja? Wir können unter den jetzigen Bedingungen kein Containment machen. Wir haben überhaupt nicht genug Personal dafür. Ja? In den Gesundheitsämtern. Und der größte Teil der Bevölkerung, der müsste halt dabei mitmachen unter den derzeitigen Bedingungen. Und zwar sehr, sehr diszipliniert. Und ich sehe Diszipliniertheit jeden Tag auf der Straße, nämlich gar nicht. Ja? Also äh, entweder ist es niemand da oder die, die da sind, äh, verhalten sich völlig undiszipliniert. Meistens sind es irgendwelche Jugendlichen oder Heranwachsenden. Ja, ja. Noch ein Ding habe ich mitgebracht, ein Oton, damit ich hier selber nicht ganz so viel rede diesmal. Ich bin ja Fan von Harald Welzer, das wird der eine oder die andere ja schon mitgekriegt haben, das ist der Sozialpsychologe, der ist ja immer montags mit einem Kommentar auf Radio 1 Mal ist er gut, mal ist er nicht so gut, diese Woche fand ich ihn extrem stark, diese Woche hat er nämlich erklärt, warum es eigentlich völlig sinnlos ist, jetzt schon diskutieren zu wollen, wann es auf dieselbe Weise weitergehen kann wie vorher, also dieser FDP-Ansatz mhm. und wie man trotzdem über die jetzt noch komplett ungewisse Zukunft nachdenken kann, indem wir nämlich auf die Gegenwart blicken.
5: Das Problem ist natürlich, dass es im Moment überhaupt keinen Menschen auf der Welt gibt, der gesichert sagen könnte, wie es denn tatsächlich weitergeht. Und das stößt natürlich auf das Problem, dass eigentlich unser ganzes Leben auf die Erwartung baut, dass es morgen, dass es nächste Woche, nächstes Jahr oder auch in zehn Jahren eigentlich noch so ist wie heute. Also ohne eine solche Erwartung könnte man sein Kind nicht an der Schule anmelden, man könnte keine Ausbildung beginnen, keinen Rentenvertrag abschließen und so weiter. Und was jetzt passiert, ist, dass diese Erwartungssicherheit völlig unmöglich wird. Und das halten die Leute nicht aus und suchen alle fieberhaft nach Informationen, die ihnen solche Erwartungssicherheit irgendwie suggerieren. So, und ich würde sagen, das Einzige, was man im Augenblick machen kann, ist die Gegenwart in diesem Zukunftsvakuum ganz neu zu betrachten und auszuwerten. Man würde übrigens dasselbe auch machen, wenn man jetzt als Individuum damit konfrontiert ist, es gibt die Möglichkeit einer schweren Erkrankung und man muss jetzt ein, zwei Wochen auf den gesicherten Befund warten. Dann stellen sich ja auch so Fragen wie, war das eigentlich richtig, wie ich bislang gelebt habe? Habe ich die richtigen Prioritäten gesetzt und so weiter? Und so eine erzwungene Erwartungspause öffnet plötzlich Raum für eine Neusortierung der Gegenwart. Und so wie man das individuell machen würde, finde ich, kann man das gesellschaftlich jetzt auch mal machen. Ich glaube, eigentlich wird uns erstmal klar, dass das, was wir ansonsten im Normalbetrieb so gewissermaßen nur im Augenwinkel sehen ja, und dann haben wir immer Wichtigeres zu tun, individuell wie gesellschaftlich, das stellt sich jetzt ganz anders dar. In der Krise sehen wir Pflegenotstand, können wir uns nicht leisten. Endlose Lieferketten können wir uns nicht leisten, die Anbetung des Marktes können wir uns nicht leisten, die ewige Nörgelei an allem und jedem können wir uns gar nicht leisten, weil eigentlich funktioniert der Staat. Also das Erwartungsvakuum, das uns scheinbar fertig macht, ist in dem Sinne eine Riesenchance, mal so eine Art Kassensturz zu machen. Was ist in unserer Gesellschaft eigentlich gut und muss unbedingt bewahrt und ausgebaut werden nach dieser Krise irgendwann und was müssen wir danach wirklich dringend verändern, wenn wir dann wieder handlungsfähig sind. Also in dem Sinne macht Corona auch einiges möglich.
1: Zack, zwei Minuten Zuversicht. Super, oder? Ja, das ist also, ich finde gut, ja. <lacht> ich, das war wirklich, diese Woche war er wieder stark und apropos, das ist ja eine Anleitung, die er da gegeben hat und du hattest mir doch diese Anleitung geschickt, Maske basteln ohne nähen zu können aus mhm. dem Taschentuch und Haargummi. Funktioniert voll super. <lacht>
2: Dann verlinken wir die einfach auch noch.
1: Ich war, boah, jetzt habe ich schon so viel Content, Corona-Content geliefert. Komm ein, mache ich noch den Rest, schmeiße ich weg. Okay. Rodrigo Duterte! Oh Gott. Lange <lacht> ja
2: nichts Blitz. gehört von ihm.
1: <lacht> der philippinische Präsident, der ja lange Zeit Stargast in der Wochendämmerung war, Absolut. Ähm, hat äh, die Sicherheitskräfte seines Landes angewiesen, äh, Menschen zu erschießen. Meine Befehle an die Polizei und das Militär lauten, wenn es Ärger gibt oder Kämpfe ausbrechen und euer Leben in Gefahr ist, erschießt sie. Statt Ärger zu machen, werdet ihr von mir ins Grab geschickt, hat er gesagt. Daraufhin hat der philippinische Polizeichef gesagt, nee, 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 äh, die, die erschießen jetzt nicht alle Unruhestifter. Der Präsident hat nur übertrieben, um deutlich zu machen, wie ernst das wirklich alles hier ist.
6: Mhm.
1: Duterte also in alter Form.
2: Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, aber ich wollte eigentlich noch mal auf Welte auch eingehen, was er gesagt hat, weil ich hatte ja letzte Woche von den Sozialarbeitern gesprochen, die ich persönlich kenne, die momentan komplett arbeiten müssen. Und ich habe heute noch eine Mail von einem Hörer erhalten, der auch meinte, es sei sehr, sehr toll gewesen, dass jemand mal darüber spricht, was die gerade alles leisten. Also es ist gerade auch, er ist aus der Jugendhilfe, gerade auch in der Jugendhilfe gibt es sehr schwierige Zustände, weil es kaum möglich ist, dort diese ganzen Regeln, die wir sonst überall haben, also Kontaktverbot und Social Distancing und so weiter. Wie willst du das machen? Zum Beispiel in einem Heim, wo Leute eben auf sehr engem Raum zusammenleben, einen Essensraum haben, einen gemeinsamen und so weiter. Und es eben nicht so ist, dass jeder sich jeden Tag ständig wäscht und Hände wäscht und so, sondern da ganz unterschiedliche Hintergründe auch bei diesen Jugendlichen sind. Und ich habe das gelesen und habe auch gedacht, ja, verdammte Axt, also es gibt ja momentan sehr, sehr viele Bereiche der Gesellschaft, wo wir einfach merken, so, ja, wir bezahlen die seit Jahrzehnten einfach schlecht, das ist ein unattraktiver Beruf, traditionell haben ihn deswegen vor allem Frauen ausgeübt, weil wir ja diese Arbeitsteilung in dieser Gesellschaft immer hatten, so ne? Männer machen die Berufe, mit denen sie gut verdienen und Frauen machen halt die Berufe, die übrig bleiben und sich um andere kümmern und naja.
1: Ja, eigentlich alle, in denen man schlecht verdient, wenn wir mal ehrlich sind und sobald in irgendeinem Beruf gut verdient wird, übernehmen die Männer, so Eben. ist so zumindest mein gefühlter, meine, meine gefühlte Wahrheit, ja.
2: Ja und das ist auch umgekehrt, also wenn ein Beruf von einem typischen Männerberuf zu einem typischen Frauenberuf wird, was es gerade auch in den letzten 100 Jahren häufiger gab, da Frauen vor 100 Jahren zum Beispiel noch gar nicht so viel gearbeitet haben und dann irgendwann, der Sekretär ist ein beliebtes Beispiel, ähm, mhm. war vorher ein Männerberuf, dann wurde es ein Frauenberuf und ab da wird es abgewertet und schlechter bezahlt. Also das ist jetzt nicht, oh, das war schon immer ein schlecht bezahlter Beruf, sondern nein, nein, ähm, aber wohin ich eigentlich will? Wenn wir darüber sprechen, wir müssen diese Leute besser bezahlen und das ist ja auch in der Politik etwas, was immer häufiger gesagt wird, meistens irgendwie von der SPD oder Linken und so weiter, dann ähm, ist es ja schön und gut, das zu fordern. Die Frage ist, wovon bezahlen wir das jetzt eigentlich auch noch?
1: Also, Steuern. Ja, exakt. Ich mein das Ist doch ganz einfach. <lacht> und das Nehm, ist nehmt mir, nehmt mir den, nehmt mir einen Teil des Wachstums weg, indem ihr mehr Steuern von mir wegnimmt, die ich dann nicht mehr in Konsum stecken kann. Und davon bezahlen wir die Leute. Ja, genau. Ich weiß, was ihr verkürzt, aber
2: nein. Prinzip und das ist so. genau das, was ich heute auch dachte. Wenn wir etwas gerade lernen müssen, wirklich schmerzhaft lernen müssen, weil letztendlich auch von diesem Steuergeld zum Teil wird da, werden da gerade auch Unternehmen mit gerettet und das ist alles Steuergeld. Und das ist alles das, was diesen Staat irgendwie am Laufen hält. Und das ist etwas, was die hoffentlich jetzt immer mehr verstehen. Weil bisher war ja diese ganze Steuerdebatte immer so, ja Steuertricks, ne? Also Bestseller ähm, jedes Jahr neue Steuertricks. Wie kannst du möglichst viele Steuern sparen? Hm. Steuerberater haben Hochkonjunktur vor allem auch deswegen, weil es wirklich schwierig ist, dieses ganze Steuerzeug selber zu verstehen, was ich auch ein Unding finde übrigens. Aber das ist eine andere Diskussion.
1: Ähm, bist du bist ja bei Friedrich Merz dann, ne?
2: <lacht> ja, nein, ja. In der Sache ja, <lacht> und aber ansonsten überhaupt nein, gar nicht. Nein, nein ja. Okay. Ich bin nicht bei Friedrich Merz. <lacht> Und das ist echt was, ich weiß noch vor vielen, vielen Jahren, als ich bei Attack war, da gab es einen sehr weisen Mann, Peter Wahl, der hat gesagt, wir müssten eigentlich eine Kampagne machen bei Attack, die heißt Steuern sind geil. Und das wäre jetzt die Kampagne, die wir eigentlich bräuchten und damit würde man wahrscheinlich auch sehr viel Aufsehen erregen und alle haben gesagt, nee, das können wir nicht bringen. Es war zu denke, der Zeit, als es, als es
1: eine Gegenkampagne gab, die hieß Geiz ist geil. Ja. Und genau. mit dem Gedanken im Kopf kannst du natürlich auch super immer weiter versuchen, Steuern zu senken, weil jeder nur an sich denkt, weil er das Schnäppchen machen muss und nicht die Gesellschaft das Schnäppchen machen muss.
2: Genau. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit für Steuern. sind geil. Wirklich. Also jetzt nicht, weil jetzt müssen natürlich alle erstmal Stunden und dann gucken, wenn wieder ein bisschen Geld reinkommt, dass man auch wieder ein bisschen Steuern zahlt. Jetzt gerade nicht. Aber ich hoffe, wir merken uns das gerade, was hier passiert. Ja, das, hoffe
1: ich, das hoffe ich allerdings auch, weil im Moment ist es ja tatsächlich so, dass äh, dadurch, dass sehr viele Menschen jetzt gerade sehr wenig Einkommen haben, wenn sie nicht so sowieso so, so, so zwergenhaft wäre, dass ein Einfallstor für die FDP und Ähnliche wäre, zu sagen, ja, jetzt müssen wir erst recht Steuern senken. Es wird ja teilweise schon versucht, also der neue Vorsitzende der Wirtschaftsweisen der hat ja auch die Tage schon gesagt so jetzt muss der soli aber ganz abgeschafft werden <lacht> sie versuchen es
2: sie versuchen es natürlich versuchen sie es gucken wir mal zu den Themen die ich mitgebracht habe und zwar habe ich einfach so die innere Mission die geflüchteten nicht aus den Augen zu verlieren und dann gab es ein Tweet letzte Woche von Fabian Goldmann, der auf Twitter schrieb, er hätte eine Reportage von der griechisch-türkischen Grenze bzw. türkisch-griechische Grenze. Also er war auf der türkischen Seite, die er gerne an Medien ähm, verkaufen würde, aber er hatte niemanden gefunden, der sie ihm abnimmt. Inzwischen ist ein Text von ihm beim Vorwärts erschienen, also den werden wir auch verlinken und trotzdem habe ich gedacht, ja perfekt, also ich will mit ihm unbedingt darüber sprechen, was da eigentlich los ist. Er ist selber nicht mehr dort, also er ist dann auch ähm, wieder nach Berlin zurückgekommen, schon Mitte März. Aber er hat noch Kontakt zu Leuten, die er da kennengelernt hat, also Geflüchtete, die ähm, per WhatsApp oder per Nachrichten ihm erzählen, was gerade so los ist. Und mit ihm habe ich am Mittwoch telefoniert, das heißt, das ist auch der Stand von Mittwoch, da ändert sich ja auch wahrscheinlich gerade häufig irgendwie die Lage. Entschuldigt bitte die schlechte Tonqualität, das war eine sehr, sehr schlechte Verbindung. Meine erste Frage war jedenfalls, was ihm die Leute eigentlich erzählen, die er da kennengelernt hat, was da gerade los ist.
7: Das Camp an der Grenze bei Pasakule, der griechisch-türkische Grenzübergang, wo die meisten äh, Geflüchteten waren, das ist mittlerweile geräumt. Am letzten Freitag haben da türkische Soldaten und Polizisten die letzten Leute weggeschafft. Viele wurden entweder einfach nach Istanbul gefahren mit Bussen und da ausgelassen an Busbahnhöfen. Manche wurden aber auch in diesen Abschiebelager gebracht, weiter im Osten der Türkei, das ist über 1000 Kilometer entfernt. Und da ist noch nicht so ganz klar, was sie da eigentlich machen. Also die Türkei sagt, das wäre zur Corona-Bekämpfung, mhm. was halt schon merkwürdig ist, warum man Leute über 1000 Kilometer weit wegschaffen muss. Zumal die, die humanitären Bedingungen dort offenbar noch viel schlimmer sind als in dem Camp, also da war die... Die technische Versorgung und so weiter schon sehr problematisch und in diesem Abschiebelager sei es wohl noch schlimmer.
2: Also Fabian denkt, dass diese angebliche Bekämpfung von Corona eigentlich nur ein Vorwand der türkischen Regierung ist, um das Problem an der Grenze gerade irgendwie loszuwerden. Zur Erinnerung, das Problem, das sie ja selbst verursacht haben. Also sie haben ja Ende Februar verkündet, wir machen jetzt die Grenzen auf. Zehntausende Menschen sind mit sehr großer Hoffnung dahin gegangen. Also das hat Fabian auch berichtet. Die waren total optimistisch, die Leute, mit denen er gesprochen hat. So, jetzt kommen wir nach Europa. Ja, Einer von seinen Kontakten hat sein Auto verkauft, ein anderer seine Wohnung gekündigt. Man, also es waren ja nicht irgendwie Leute, die da in Lagern lebten, sondern teilweise ähm, in Istanbul irgendwie schon untergebracht waren. Und die Hoffnung war sehr, sehr groß. Und die Szenen, die also wir ja auch gesehen haben, weil damals waren noch viele Reporter vor Ort und haben von dort berichtet. Das waren ja Szenen, wo einfach super viele Menschen auf der türkischen Seite der Grenze waren.
7: Viele Verwundete, viele Kranke. Auch viele, sehr, sehr viele Familien habe ich dort gesehen. Viele mit Kindern, die auch ganz unabhängig von Corona schon krank waren von der Kälte und dem Tränengas. Und dann in den folgenden Wochen so langsam einsehen mussten, dass es doch wieder falsche Hoffnungen waren, die ihnen gemacht wurde. Der Punkt, wo sich das, das Blatt gewendet hat, also aus türkischer Perspektive, war der 17. März. Mhm. Da gab es ein, eine Videokonferenz zwischen Erdogan und EU-Politikern, unter anderem Merkel, wo wahrscheinlich weitere EU-Hilfen der Türkei zugesagt wurden. Also dass sich an dem Datum was geändert hat, hat man auch dort eine Grenze stark gemerkt.
2: Genau, also 17. März irgendwie ein Wendepunkt und ab da wurde dann zum Beispiel die, die Essensversorgung in den Camps komplett eingestellt. In den umliegenden Dörfern gab es Razzien, die Leute wurden eingesammelt und eben teilweise 1000 Kilometer weit weggebracht unter dem Deckmantel Corona-Bekämpfung. Und das Grausame an der ganzen Geschichte ist jetzt eigentlich, dass die Türkei für viele dieser Menschen das Leid einfach nur vergrößert hat. Also das wird deutlich, wenn man sich mal vergegenwärtigt, wo die Leute vorher waren, also bevor Erdogan beschlossen hat, so ich benutze jetzt mal Menschen als Druckmittel gegen die EU.
7: Die meisten, mit denen ich äh, gesprochen habe, die kamen aus Istanbul oder dem Umland davon. Liegt einfach daran, dass in Istanbul viele, viele Flüchtlinge leben und sowieso eine große Stadt ist, aber auch welche ganz entfernt aus dem Osten der Türkei getroffen, auch aus äh, südlicheren Regionen. Ähm, manche haben dort in Wohnungen gelebt, andere in Lager. Medien viel berichtet, dass es vor allem Syrer sind, aber ich habe auch alle möglichen anderen Menschen getroffen, auch sehr viele Afghanen, hm. für die die Lage in der Türkei noch mal schwieriger ist, weil die keine Hilfen bekommen, weil die größtenteils da als illegale Leben haben, Arbeit zu finden. Ein paar weniger habe ich getroffen, die äh, gesagt haben, die sind jetzt extra in die Türkei angereist, aus anderen Ländern, weil sie gehört haben, dass die Grenzen offen sind, aus Nordafrika ein paar, aber die, die aller überwiegende Mehrheit, die war schon vorher in der Türkei und oftmals auch, auch schon viele Jahre.
2: Es klingt ja so, als sei für einige dieser Menschen gerade auch diejenigen, die vielleicht vorher sogar eine Wohnung hatten und die das dann ihr Auto verkauft haben, als sei die Situation jetzt danach, also einen guten Monat später, schlimmer als davor.
7: Ja, das würde ich auf jeden Fall bestätigen, das haben ja auch viele so gesagt, dass dass das Leben, in das sie jetzt zurückkehren, noch viel schwerer ist als vorher. Also auch wenn die vorher schon wenig hatten, so haben sie sich in den letzten Jahren doch zumindest so ein bisschen was aufgebaut, hatten halt vielleicht einen schlechten Job, eine schlechte Wohnung, aber sie hatten halt zumindest was zum Überleben. Und zum Beispiel einen afghanischen Familienvater, der alles verkauft hat, der hat drei Kinder und äh, mit seinen drei Kindern und einer Frau war der an der Grenze ähm, und der wusste gar nicht, wohin er jetzt
2: soll. Und ein anderer Kontakt von Fabian, der vorher in der WG von Geflüchteten in Istanbul gelebt hat, der hat sogar mehrfach versucht, über den Fluss nach Griechenland zu kommen und wurde dann dort von griechischen Soldaten oder Polizisten verprügelt, ausgeraubt und hat jetzt einfach überhaupt gar nichts mehr.
1: Das raff ich nicht. Also, tatsächlich, das, das, äh, natürlich argumentiere ich jetzt aus meiner, ne, ich, das, ich, aus meiner Wohlfühlblase hier mit, mit, mit allen, allen Informationsressourcen und so. Aber das war doch, das muss denen doch, ich meine, wenn du, klar, wenn du, wenn du gerade durch die Wüste latschst, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber wenn du schon quasi ein Leben hast, auch wenn es noch so beschissen ist, aber ein bisschen ein Leben hast, dann würde ich erwarten, dass du in irgendeiner Form, ja informationsressourcen das es ist ja jetzt auch nicht so dass das, dass das in der türkei eine großartige zensur herrschen würde oder so dass die sich trotzdem aufgemacht haben das raff ich nicht also
2: ja also die lage das muss doch jedem
1: klar sein dass die eu dicht macht
2: die lage war wohl so dass sie erwartet haben dass genau wie 2015 sie in die eu rein können das, ähm, Krass. Die hatten alle diesen Optimismus, hat äh, Fabian auch erzählt. So, es geht sogar so weit, dass sie die, die Leute mit denen er jetzt Kontakt hat und und er sieht es natürlich anders aber die glauben dass es jetzt alles nur deswegen nicht geklappt hat wegen Corona und dass sobald quasi diese Corona Pandemie vorbei ist dann wollen sie es wieder versuchen also auch jemand der jetzt in so einem Lager gerade drin sitzt und also im türkischen Lager und äh, darauf wartet dass irgendwas passiert und sagt auch, sobald er da rauskommt, wird er es wieder versuchen. Und
1: ja, das, das kann ich verstehen. So ein Lager, und ne, das meinte ich mit, wenn du gerade unterwegs durch, durch die Wüste bist. Aber ja, der wohnte vorher in Istanbul. Ja. Hast halt eine Bude in Istanbul und so, und also ich das. Aber wahrscheinlich ist das einfach ein zu stark westlich privilegierter Wohlstandsblick. Also ich hätte. Ich hätte von Anfang an habe ich gedacht, nee, das machen wir nie auf. Also das äh,
2: Asylverfahren in Griechenland bleibt ja auch weiterhin ausgesetzt. Das ist ja der aktuelle Stand jetzt auch diese Woche nochmal gewesen, dass Sie sagen, so wir lassen hier keinen rein. Es ist sogar so, dass der Migrationsminister ähm, Notis Mitterrakis im Parlament, also im griechischen Parlament diese Woche verkündet hat, nach internationalem Recht ist ein Flüchtling eine Person, die versucht einer Gefahr zu entkommen. Hier aber sehen wir etwas anderes, nämlich den organisierten Versuch eines Nachbarlandes, die Grenzen unseres Landes zu verletzen. Und zwar, indem Menschen an unsere Grenze geschickt werden, die gar nicht in Gefahr sind. Das ist der Unterschied und deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen. Ehrlich
1: und, und er hat noch nicht mal Unrecht. Ne? Das ist
2: das Problem. So politisch das betrachtet ist das nämlich nicht mal falsch. Also Ach, Und jetzt noch mal zurück zu dem, was Fabian erzählt hat. Am 17. März gab es eine Videokonferenz und Fabian geht davon aus, dass da weitere Hilfen der Türkei zugesagt wurden. Das heißt, wir geben jetzt höchstwahrscheinlich.
1: Genau, also das würde ich gerne verbrieft haben, also bevor...
2: Ich habe jetzt noch mal was nachrecherchiert zu der Videokonferenz zwischen Präsident Erdogan, Präsident Macron, Boris Johnson und Angela Merkel. Auf bundeskanzlerin.de gibt es nämlich aus der Pressekonferenz, die sie danach gegeben hat, ein Wortlaut, also mit Mitschrift ihrer Pressekonferenz. Und sie sagte, in dieser Videokonferenz haben wir über die Situation in Syrien gesprochen. Ich glaube, es war ein sehr nützliches Gespräch, was ein typischer Angela Merkel-Satz ist.
0: Mhm.
2: Ein sehr nützliches Gespräch und dann weiter. Wir haben auch über das Thema der Migration gesprochen. Allerdings haben heute Gespräche zwischen dem türkischen Außenminister Shah Vujoglu und dem hohen beauftragten Herrn Borrell stattgefunden. Entschuldigung. Habe ich scheiße ausgesprochen, ne?
1: <lacht> das machen die meisten. Also wir, wir haben auch lange geübt und dann gab es auf einmal keine Meldungen mehr mit ihm. Und als er dann plötzlich wieder in den Meldungen war, standen wir wieder da. Ja, ja, ja. ja, äh, glaube ich. Wir müssen hier auch nochmal nachschlagen.
2: Oder? Wir sind jetzt in diesem Sinne nicht die Verhandlungsführer, haben uns aber eindeutig für das EU-Türkei-Abkommen ausgesprochen und haben auch die Bereitschaft gezeigt, gegebenenfalls mehr finanzielle Hilfen zu leisten. Aber auch die anderen Punkte, zum Beispiel Gespräche über die Zollunion mit der Türkei, nicht aus dem Auge zu verlieren. Sie haben ihnen also am 17. März gesagt, du, pass auf, wir halten am eu türkei abkommen fest. Mhm. Und du kriegst auch mehr Geld mhm. und wir machen vielleicht sogar Zollunion. Ciao, Woschulu. Ciao, Sehr schön, danke.
1: Gern. Zollunion?
2: Ja. ja. Och. Das ist doch... Und um da noch mal zurückzukommen, weil ich habe extra heute noch mal geguckt, ähm, ob ich eigentlich sehr falsch liege, wenn ich das Gefühl habe, dass das im Grunde fast schon Schutzgelderpressung ist, was Erdogan da macht.
1: Ja, natürlich ist es das. Ja. Äh, sicher. Wir, wir, wir Sch -schöne, schöne Union haben sie da. Wäre doch schade, wenn die von äh, Geflüchteten überrollt würde. Entschuldigung, Muselmanen. Verdammt. Scheiß Corona, ey. Ach,
2: naja, also das hatte ich nur zwischenzeitlich nochmal rausgesucht, ähm, weil mir war so, dass da doch was war. Genau, aber hatte ich jetzt auch nicht parat und vorbereitet dafür.
1: Der Iran, es hat, ich weiß gar nicht, ein Jahr oder anderthalb Jahre her, da hatten wir das schon mal in der Sendung, und zwar äh, Instex. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst. Äh, König Donald von Moronien hatte ja 2018 den Iran mit Sanktionen belegt, um ihn aus dem Atomdeal rauszumobben. Die EU wollte daran festhalten. Jetzt gehört zu den Sanktionen, dass Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, danach nicht mehr mit Moronien Geschäfte machen dürfen. So. Daraufhin ist die EU hingegangen, hat so ein Tauschhandelssystem äh, aufgestellt namens Instex, damit das Geld aus Geschäften mit dem Iran nicht direkt auf dem Konto auftaucht, sondern auf Umwegen erst an die Firmen geht, sodass die USA nicht sagen können, Ha, ihr habt nachweislich Geld vom Iran genommen, ihr kriegt jetzt keinen Zugang mehr zum US-Markt. Das war so die Konstruktion. Ist nicht sonderlich gut angenommen worden, weil die, weil die Unternehmen trotzdem vor Moronien Angst hatten. Ähm, jetzt hat es gerade zum ersten Mal einen Instex-Deal gegeben äh, mit dem Iran. Ähm, da sind Medikamente und medizinische Geräte geliefert worden. Zwar nur für sechsstellig, also unter einer Million munkelt man. Ähm, aber immerhin, habe ich mir gedacht.
2: ja Finde ich irgendwie ich ganz cool,
1: dass, dass wir da diese... Der Donald irgendwie ein bisschen unterminieren, das finde ich irgendwie ganz wichtig auch, das zu tun.
2: <lacht> ja, absolut. Du, ich habe leider noch mehr zum Thema Geflüchtete. Ich habe ja gesagt, ah, ich lasse dieses Thema nicht locker. Auch wieder mit
1: so miesen O-Tönen?
2: Nicht ganz so mies, nee. <lacht> also, weil das war jetzt ja die eine Seite, die türkische Seite. Es gibt ja aber auch noch die griechische Seite, wo seit Jahren die Situation ziemlich beschissen ist. Es gibt diese Lager auf den griechischen Inseln Lesbos und Samos. Das bekannteste Lager ist Moria, wo immer wieder von menschenverachtenden Zuständen die Rede ist. Wir haben letzte Woche den Bericht eines afghanischen Zahnarzthelfers hier in Auszügen gehabt. Jetzt hat gestern Ärzte ohne Grenzen nochmal eindringlich an Ursula von der Leyen appelliert, holt doch bitte die Leute da raus. Ich lese mal aus der Pressemeldung vor. Ein Ausbruch von Covid-19 in den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln einzudämmen, wäre unmöglich. In einigen Teilen des Lagers Moria auf Lesbos müssen sich 1300 Menschen den Zugang zu Wasser an einem Hahn teilen und es gibt keine Seife. Familien müssen zu fünf oder sechs auf drei Quadratmetern schlafen. Jetzt hat der äh, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen ähm, Florian Westphal gefordert, dass man sofort eine Notevakuierung wenigstens ähm, derjenigen Geflüchteten, die eine COVID-19-Hochrisikogruppe sind, jetzt veranlassen muss. Also es sind ähm, Leute, die über 65 Jahre sind, Patienten mhm. mit chronischen Erkrankungen. Wir kennen das. Und es handelt sich da um ein paar hundert Leute, die die da ja auch vor Ort betreuen. Ähm, wie gesagt, die Pressemeldung von Ärzte ohne Grenzen ist sehr frisch von gestern. Ähm, deswegen gab es bisher darauf noch keine Reaktion. Also die Lage ist weiterhin ungelöst. Sie ist weiterhin schlimm. Und weil ich aber gerne auch Lösungen diskutieren würde, habe ich Ska Keller angerufen. Die sitzt für die Grünen ähm, im Europaparlament. Ich habe sie mit der Frage behelligt, ja, wie wie retten wir denn jetzt die Menschen?
8: Was wir halt machen müssten, ist die griechischen Inseln zu evakuieren, die Leute aufs Festland zu bringen, in eine bessere Unterbringung, eine bessere Versorgung zu gewährleisten. Natürlich bräuchten wir eigentlich eine Gesamtneuauflage des europäischen Asylsystems mit einer Verteilung auf alle europäischen Länder, aber ganz kurzfristig müssten halt einfach diese Lager evakuiert werden.
2: Das klingt aber so, als müssten die erstmal weiterhin in Griechenland bleiben, halt nur von den Inseln aufs Festland. Jetzt sieht es aber nicht so aus, als ob Griechenland das stemmen könnte. Gibt es irgendwelche Ideen, wie man Griechenland da entlasten könnte?
8: Was wir halt eigentlich brauchen, ist eine Anerkennung aller Mitgliedstaaten, zu sehen, die Flüchtlinge kommen ja nicht in Griechenland an oder Italien oder Spanien oder Malta oder so, sondern halt in Europa. Und dass es eine europäische Aufgabe ist, sie zu versorgen, ihre Asylanträge zu bearbeiten und so weiter und so fort. Deswegen haben wir ja immer gesagt als Grüne, dass alle Mitgliedstaaten Flüchtlinge aufnehmen müssen aus Griechenland oder welches Land auch immer gerade am meisten betroffen ist, so dass wir halt eine faire Verteilung haben. Weil wenn das fair verteilt werden würde, dann wäre das relativ wenige Leute pro Mitgliedsland. Und dann ist nicht ein Land äh, mega überfordert damit, äh, jetzt mit so vielen Menschen umgehen zu müssen. Und gerade noch dazu Griechenland. Ne? Die haben ja auch eine große Finanzkrise, wo sie gerade so ein bisschen rauskommen und jetzt kommt die nächste Krise. Also natürlich ist Griechenland damit eigentlich völlig überfordert. Es gibt zwar ein paar technische Hilfsangebote oder gab es halt die ganze Zeit schon, aber ehrlich gesagt, mit Zelten oder Gummistiefeln und so weiter kommen wir halt da nicht weiter.
2: Gibt es irgendwie eine Idee ad hoc was zu tun, weil du sagtest ja, es müsste eigentlich auf alle verteilt werden, aber wir wissen, dass mit Ungarn und Österreich und wahrscheinlich auch vielen anderen Ländern da gerade nicht so viel zu verhandeln ist.
8: Natürlich wäre es eigentlich richtig, wenn alle mitmachen, aber es machen halt nicht alle mit und zudem muss man aber auch ehrlich sagen, dass es vielleicht nicht so eine gute Sache wäre für die Flüchtlinge, auch wenn man sie nach Ungarn schicken würde. Und deswegen ist es absolut angebracht und angemessen, eine Koalition der Billigen zu haben, wenn wir sie denn hätten, die vorangeht, sagen wir mal zehn Länder oder so, die sagen, wir nehmen Flüchtlinge auf, das ist zahlenmäßig absolut zu schaffen. Und dann können sie eben auch den anderen Mitgliedsländern zeigen, dass es erstens sehr wohl geht und zweitens für alle auch eine positive Sache ist weil die Zahlen dadurch halt reduziert sind, wenn sie auf alle verteilt werden und kein Land alleine gelassen wird. Also das könnte eine sehr gute Erfahrung sein. Das mahnen wir auch jetzt schon seit ein paar Jahren an, weil sich nichts bewegt in der gesamteuropäischen Asylreform. Also Aber auch bei der Koalition der Willigen tut sich nicht viel. Jetzt haben wir ja gerade die Diskussion, ob ähm, minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus den griechischen Inseln verteilt werden. Da gibt es ein paar vorsichtige Bewegungen. Aber das ist halt wirklich... Wenn man sich das anschaut, die Zahlen sind so minimal. Die Mitgliedstaaten wollen nur unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen. Dann sollen sie auch nicht älter als 14 sein. Es sollen äh, nur Mädchen sein. Und es kommen immer mehr Bedingungen dazu, dass es zahlenmäßig ja letztendlich nicht viel ausmacht.
2: Mhm. Ja, es war so ein paar Hundert pro Land dann, die irgendwie aufgenommen werden sollten. Wer blockiert denn da am meisten eigentlich, dass es eine Lösung gibt? Letztendlich
8: alle. Also es ist wirklich ein äh, unglaublich trauriges Blockadespiel. Äh, ich war da mal so in einer Sitzung von Ministerinnen und Ministern dabei. Da gab es das ganz am Anfang. Ähm, und dann gab es so ein, eine Runde um den Tisch und alle sollten sagen, wie viel sie denn freiwillig aufnehmen würden. Und äh, letztendlich haben alle gesagt, nee, wir können leider nicht. Ein großes Problem ist aber, dass sie ja schon seit langer Zeit ähm, eine Blockade in den Mitgliedstaaten haben. Also bereits 2013 bei der vorletzten Asylreform, da hat das Europäische Parlament mit großer Mehrheit gesagt, es muss ein Verteilsystem geben. Weil bis jetzt ist ja immer ist immer das Land zuständig für einen Asylantrag, wo der Flüchtling, die geflüchtete Person ankommt. Und das heißt halt in der Regel, dass ein Land mit Außengrenze, also Landaußengrenze am meisten belastet wird. Und dieses System wollten wir im Europäischen Parlament umdrehen und hatten dafür eine, eine große Mehrheit, also nicht umdrehen, aber verändern. Und bereits 2013 gab es eine große Blockade der Mitgliedstaaten und da allen voran Deutschland, die gesagt haben, nee, machen wir nicht mit. Also blieb alles beim Alten und dann wenige Jahre später war dann Deutschland vorne mit dabei, die gesagt haben, oh, wir müssen dringend umverteilen. Und da sieht man halt, wie oft die Mitgliedstaaten kurzfristig denken, Sie wollen halt jetzt, oder jetzt gucken wir die Euro-Krise an oder jetzt Corona-Bond-Frage. Sie wollen halt jetzt nichts zahlen, jetzt nichts geben. Und später, wenn Sie dann selbst betroffen sind, dann wollen Sie aber, dass alle anderen Länder, Länder helfen. Und so kann das halt nicht funktionieren. Wir brauchen ein bisschen mehr langfristige Überlegungen, ein bisschen langfristige Vision und kurzfristige Hilfe. Auch wenn jetzt aktuell vielleicht nicht da ist, was ein Land speziell dafür dann irgendwann mal Zurückbekommt.
2: Okay, also auf die europäische Ebene zu hoffen, das hat also seit, wenn ich jetzt richtig rechne, sieben Jahren nicht geklappt. Gibt es irgendwas, was man vielleicht als Zivilgesellschaft tun könnte, wenn da so viel Blockade herrscht auf der Ebene?
8: Wobei die Blockade ist ja nicht auf europäischer Ebene, ne? das ist ja. natürlich muss die Frage, was heißt das, ähm, weil ähm, die Europäische Kommission hat eine ganze Menge Vorschläge dazu gemacht. Finde ich nicht alle gut, diese Vorschläge, aber sie hat Vorschläge gemacht. Das Europäische Parlament hat gute Gesetzesvorschläge gemacht und wirklich auch fraktionsübergreifend. Ne? Also, also nicht nur Grüne und nicht nur Linkes Lager oder so, sondern wirklich eine breite Mehrheit. Also da klappt es. Das Problem sitzt in den Hauptstädten, in den Mitgliedsländern, wo die Regierungen Angst davor haben, dass ihre Oppositionsparteien sie kritisieren werden oder dass sie ein paar Prozentpunkte in den Wahlen verlieren. Das ist halt ein Problem. Also die Blockadehaltung ist auf der nationalen Ebene. Und was die Zivilgesellschaft tun kann, also zum einen braucht es natürlich politischen Druck. Ne? Also die, die Regierung dazu aufzufordern, was zu tun ist, Einerseits schon alleine deswegen gut, weil es dann die Ansage gibt. Aber ich glaube, wir müssen halt viel mehr zeigen, dass die Mehrheit der Menschen dort Umfragen ja für eine Aufnahme ist. Bis jetzt haben Regierungen immer das Bild, dass die, die am lautesten schreien, halt gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sind und äh, weil die, die für die Aufnahme sind, viel leiser schreien, werden die halt nicht wahrgenommen oder halt nicht so zahlreich wahrgenommen. Und ich glaube, da hat sich halt schon einiges getan in Deutschland, auch gerade dadurch, dass viele Kommunen, Städte, Gemeinden gesagt haben, sie wollen Flüchtlinge aufnehmen. Und das wurde nur erreicht dadurch, dass es auf der zivilgesellschaftlichen Ebene Druck gab, dass Menschen gesagt haben, los, wir machen das jetzt.
2: Das bewegt wirklich viel. Also wir müssen lauter werden als die AfD
1: zusammengefasst. Nee, ich, ich finde, man könnte denen auch einfach das Spargelstechen beibringen, weil wer Spargelstechen kann, der darf ja jetzt wieder rein, neuerdings, ja. damit der Deutsche sich sein Pissgemüse für kleines Geld schön im Supermarkt kaufen kann. Was jetzt total gemein von mir war, weil es geht nicht nur um Spargelstecher und um Spargel, sondern es geht um Erntehelfer, die fehlen gerade. Und die importieren wir jetzt halt fleißig, weil der Deutsche sein gesamtes Gemüse gerne für kleines Geld im Supermarkt kaufen möchte. Statt vielleicht einfach mal zu gucken, ob er dafür ein bisschen mehr bezahlt, so dass vielleicht dann nicht ausgebeutet werden muss bei der Ernte, weil sich halt auch nur Ausländer ausbeuten lassen anscheinend. Kommt mir jedenfalls so vor. Also wenn die wenn die 18 Euro die Stunde kriegen würden, dann wäre das halt auch keine Ausbeutung mehr. Und ich könnte mir sehr viele Inländer vorstellen, die da durchaus Bock drauf hätten.
2: Naja. Aber kostet
1: Kilo Kartoffeln halt das Doppelte, ne? <lacht>
2: Diese Spargelfrage übrigens ist tatsächlich sehr interessant, weil das hat Dr. Wu auf Twitter auch mal vorgerechnet, wenn man das mal runterrechnet, wie viel wir eigentlich fürs Kilo Spargel schon zahlen. Es ist jetzt nicht so, dass wir nicht bereit wären, viel für Spargel zu zahlen. Man zahlt für ein Kilo Spargel äh, zwischen 10 und 15 Euro etwa momentan. Ja, nicht so teuer ist das? Ja, ist gerade relativ teuer. Ich Ach so, auch momentan, weil. Im Rewe gesehen, ja.
1: Aber sonst ist doch billiger, oder? Ein Kilo?
2: Also, ich weiß, 500 Gramm für ein Vier vielleicht. Und dann kannst du rechnen, sind es vielleicht acht Euro oder so. Mhm. Also, acht bis zehn Euro kann ich mir schon vorstellen. Egal. Nehmen wir es mal, ähm, wie viel, also, sie hat dann so gerechnet, wie viel Spargelstecher eigentlich im Durchschnitt pro Stunde schaffen. Das sind dann fünf bis 15 Kilo. Mhm. Richtige Profis schaffen sogar noch mehr, also wohl bis zu 35 Kilo pro Stunde. Und die bekommen aber den Mindestlohn von 9,35 Euro.
1: Ja, irgendwo bleibt es hängen. Ne?
2: Ja, <lacht> also man, man müsste dann eigentlich, äh, ja, entsprechen. Also wenn man 10 Kilo zum Beispiel kauft, nehmen wir mal diese Runden 10 Euro, werden es ja 100 Euro. Mhm. Und 10 Kilo schaffen die meisten offensichtlich zu stechen, von diesen 100 Euro landen dann 9,35 bei einer dieser Personen. Also das ist schon die Margen, die dazwischen drin von anderen eingesteckt werden, das ist schon krass.
1: Ja. Ich wüsste nur gerne, wo die eingesteckt werden, weil ich habe jetzt noch keine Berichte gehört über äh, stinkreiche Spargelbauern oder irgendwie sowas. Äh, der Landwirtschaft geht es jetzt auch nicht so gut oder sind vielleicht die Spargelbauer genau, also sozusagen die Orthopäden der Landwirtschaft? <lacht> Also.
2: Wir haben doch Landwirtschaftsmenschen ja, genau. in unserer Hörerschaft. Wo bleibt die Kohle eigentlich hängen? Das würde mich auch mal echt interessieren in diesem ganzen Zusammenhang.
1: Kleiner Blick nach Osteuropa an dieser Stelle. Wir hatten es ja letzte Sendung, es ist tatsächlich das eingetreten, was alle eigentlich erwartet haben, alle auch angekündigt haben, die man gefragt hat. Das ungarische Parlament hat sich selbst entmachtet. Orban kann jetzt wegen Corona auf unbestimmte Zeit, und zwar so lange, bis Orban selber sagt, jetzt ist Corona vorbei, per Dekret regieren und hat als erstes mal dekretiert, dass Transmenschen ihr Geschlecht nicht mehr selbst in den Pass eintragen lassen sollten weil das gegen Corona hilft, mhm. vermute ich jetzt mal, sonst hätte das ja nicht dekretieren müssen. Daraufhin haben dann 13 EVP-Parteien, also die EVP ist die konservative Fraktion im Europaparlament, haben den Ausschluss von Fidesz gefordert, also der Ungarischen, also der, der Orban-Partei, nicht unterzeichnet haben diesen äh, Aufruf oder diese Forderung, äh, die CDU und die CSU, falls jetzt irgendwem unklar äh, geworden sein sollte, wes Geisteskind diese Parteien eigentlich immer noch sind. Angela Merkel ist die Abweichung,
5: mhm. nicht
1: die ganze Partei. So. Den Blick nach Osteuropa ein Stück geweitet. Es gibt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Und zwar hatten wir ja den EU-Beschluss zur Umverteilung von Flüchtlingen 2015. Tschechien, Polen und Ungarn haben sich geweigert, dabei mitzumachen. Weigern sich ja immer noch. Also, die weigern sich ja eigentlich gegen alles, außer Taschen aufhalten. Damit haben sie gegen EU-Recht verstoßen, sagt der EuGH. Die EU-Kommission hatte das damals verfügt und hat die drei Länder verklagt. Die haben sich verteidigt damit, dass sie gesagt haben, ja, eventuell sind da Islamisten dabei, da wollen wir unsere Gesellschaft nicht gefährden. Und da sagt der EuGH, nee, kannst du aber nicht machen. Du kannst dich im Einzelfall weigern, eine konkrete Person aufzunehmen, das musst du aber begründen. Eine kategorische Ablehnung ist unzulässig. Die drei Staaten haben darauf dann im Wesentlichen mit Feixen reagiert, weil sie ganz genau wissen, dass die EU so designt ist, dass sie halt machen können, was sie wollen und die Kohle aus Brüssel trotzdem mal schön weiter in ihre Kassen fließt. Und teilweise, wie man bei der Familie Orban ja beispielsweise sehen kann, auch in deren persönliche Taschen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich trage schon länger die heimliche Hoffnung mit mir, dass so Staaten wie Frankreich, Benelux, Deutschland, Skandinavien, vielleicht noch ein paar andere irgendwo längst so Geheimverhandlungen machen oder sowas, um dann schlagartig gemeinsam aus der EU auszutreten und sie durch ein robusteres Gebilde zu ersetzen. Weißt du, dann können die Spinner da in Osteuropa gerne ihre Autokratien machen, aber wenigstens nicht mehr zulasten der der Mehrheit, der anständigen Menschen, die ja, zumindest sieht es für mich so aus, als wären die anständigen Menschen in der EU in der Mehrheit. Aber vermutlich yeah. fehlt dazu dann auch wieder der Mut. Vor allen Dingen in Deutschland, weil wenn so ein neues Gebilde designt würde, eine neue EU, zwar EU2, ähm, dann würde das mit Sicherheit so gebaut werden, dass Deutschland nicht mehr heimlicher Hegemon ist.
2: Ja, Und da wird okay. Deutschland was dagegen haben. Es ist aber auch, ich finde, ziemlich unsolidarisch so zu denken. Also der Grundgedanke der EU an sich ist ja das Solidaritätsprinzip. Und ja. ähm, ich glaube, es steckt auch viel Psychologie damit drin. Also die Idee zu sagen, solange jemand noch nicht gänzlich verloren ist, ähm, versuchen wir den Kontakt zu halten, um sie wieder zurückzuholen. Jetzt ist es tatsächlich seit letzter Woche oder seit ja, seit dieser Woche mit Ungarn nochmal eine andere Sache, das sehe ich auch so und ich gehe davon aus, dass da Gespräche geführt werden und dass darüber diskutiert wird, wie man damit umgeht, weil es ist ein neuer Fall, so krass ähm, ist es bisher noch nicht vorgekommen in der EU. Ähm, wie du ja auch schon sagtest, äh, oder wie äh, Stefan Oschwert sagte, dass man da vielleicht sagen muss, die sind verloren und das als neue Realität auch anerkennen und entsprechend politisch damit umgehen.
1: Wir hatten diese Woche auch noch einen ähm, Politikwissenschaftler von der ECU im Interview, die jetzt ja nach Wien umziehen, weil Orban die rausgemobbt hat. Der sagte auch, ja, Ungarn ist verloren. Das Problem ist nämlich, also diese Autokratie, die da jetzt gerade herrscht, lässt sich nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament wieder wegkriegen. Und selbst wenn der absolut unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass die Opposition eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hinbekommt und das rückgängig macht, hat Orbans Fidesz-Club da so viele institutionelle Hürden praktisch in der zweiten Ebene eingezogen, dass sie trotzdem Ungarn nicht wieder zu einer richtigen Demokratie kriegen. Ja. Der, sagte, der sagte, das dauert Jahre, Jahrzehnte, bis das repariert ist. Und ich weiß, Solidarität und so und es ist prinzipiell noch möglich, das abzuschaffen. Ja, das ist ja ein bisschen so wie Widerstandsrecht Artikel 20 im Grundgesetz. Man könnte jetzt ja auch sagen, nee, egal was du machst, du kriegst immer Merkel, wir machen jetzt Revolution. Aber ich denke, irgendwo muss eine Grenze sein. Und die EU ist halt so designt, dass Polen, Ungarn, in Teilen auch Tschechien, der Europäischen Union und damit jedem Einzelnen von uns auf der Nase rumtanzen können und uns auslachen können, gleichzeitig aber unsere Kohle nehmen. Das ärgert mich, persönlich sogar. Also ich bin in der Lage, das irgendwie noch demokratietheoretisch zu intellektualisieren. Aber nee, das ist tatsächlich so. Ich denke, hör mal zu, Orban, du Arschloch. Wenn du mein Geld willst dann spielst du auch nach meinen Regeln. Oder du ja. kriegst mein Geld nicht. Und die einzige Möglichkeit zu sagen, oder du kriegst mein Geld nicht, ist halt raus. Weil du hast das Problem, auch die Haushaltsverhandlungen demnächst. Wenn nur ein weiteres Land gegen Maßnahmen gegen Ungarn ist, gibt es keine Maßnahmen gegen Ungarn. Und dieses Land wird Polen sein.
2: Ja, ja klar, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es hm. ist halt, ja, es ist Ja.
1: Ich weiß, dass mit der Solidarität, du hast ja recht, und es laufen auch noch genug normale Menschen in Ungarn rum, und Eben, die kannst du ja. natürlich auch nicht im Stich lassen. Aber würden wir sie im Stich lassen, wenn wir Orban den Geldhahn abdrehen? Also kann man nicht sagen, so hier, normale Menschen die in Ungarn, wir unterstützen euch. Ja. Na doch, die kriegen, natürlich kriegen die davon was ab. Ja. Der Wohlstand verteilt sich über, über große Teile der ungarischen Gesellschaft. Es ist jetzt nicht so, dass äh, nur. Diktaturhörige, so AfD-Wähler oder sowas äh, davon profitieren würden, was Orban da macht. Nee, nee, das ist ja sein, seine Macht gründet sich ja darauf, dass er quer durch alle Schichten bescheidenen Wohlstand geschaffen hat. Im Übrigen mit Geld von der EU. Na klar. Und mit Regularien von der EU. Also die Autobauer sind ja auch nicht umsonst da. Ich muss die Sendung mit Stefan veröffentlichen. Mache ich jetzt am Wochenende. Mach mal. Hast du eigentlich die Zeitumstellung mitgekriegt am Sonntag?
2: Ja, ich habe die Zeitumstellung mitgekriegt. Echt? Ich nicht? Und wir haben damit ein bisschen zu tun gehabt. Also ich hatte diese Woche wieder Kinderwoche, das heißt, ähm, ah. ich musste dann auch also morgens heute halt aufstehen und dann einen Plan entwerfen. Das ist momentan so der Alltag. Ist einfach morgens aufstehen, Frühstücken Plan entwerfen für den Tag. Wann wird gearbeitet? Wann wird Pause gemacht? Wann wird gegessen und so? Weil wenn man Echt? sich strukturiert, ja.
1: Das taktet ihr so richtig durch. Ja, Ja,
2: ja wir versuchen es. Also wir halten uns jetzt überhaupt nicht sklavisch dran, aber dass es einfach eine Orientierung da ist und nicht irgendwie vor sich hingeschleckt wird. Ähm, trotzdem sind sie die meiste Zeit des Tages im Schlafanzug und so. Aber ich ziehe mich wenigstens noch ordentlich an. ja. <lacht> und dadurch ist es mir schon aufgefallen. Also okay. die sind sehr spät eingeschlafen. Die sind dann natürlich entsprechend jetzt diese Woche zu Langschläfern mutiert. Und das ist schon irgendwie alles ein bisschen komisch.
1: Aber kannst du da dann nicht einfach hingehen und sagen, so dann schieben wir jetzt einfach hier unsere Struktur um eine Stunde nach vorne? Weil Schule passiert ja auf absehbare Zeit sowieso nicht mehr. Ne?
2: Ja, also das Arbeiten begann dann um zehn. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, also dadurch habe ich das auf jeden Fall so ein bisschen gemerkt. Und das war nicht so schön. Also das hätte, jetzt, hätte ich jetzt nicht auch noch gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Weil ich habe hier ja alles irgendwie ne, digital so ne? ja. und automatisch, außer am Herd. Und ich habe, glaube ich, dann Dienstag, gucke ich auf den Herd und denke, hä? Was ist denn das? Ach ja, war ja Zeitumstellung. Das ist <lacht> also irgendwie. Da habe ich, dass ich, dass ich halt aus allen Strukturen raus bin. Also die einzige Struktur, die ich habe, diese Woche war 13 Uhr Telefonkonferenz, wo mhm. dann um 20 nach 1 das Telefon klingelt und der Redakteur so, boah, ey, voll vergessen, Entschuldigung. <lacht> mhm. Und 16 bis 19 Uhr Sendung abwickeln. Aber das ist halt genau so eine, so eine so eine. Arbeitszeit, also ich fange dann so gegen zwölf an mit Zeitung lesen und so und dann so zwischen zwölf Uhr und 19 Uhr hast du dann so ein, da ist halt auch egal, ob jetzt Sommerzeit mhm. ist, Winterzeit, also ich könnte auch in, in einer Zeitzone leben, die zwei Stunden verschoben ist und das wäre davon auch unbeeinflusst irgendwie. Ich habe das echt nicht mitgekriegt diesmal, fand ich ganz lustig.
2: <lacht> Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Und mit dem ich mit dem ich mich diese Woche beschäftigt habe. Nein, das Klima, du weißt ja zweimal mit Klima. Klima, Klima, geflüchtete, Klima. ja. Ich muss ein bisschen ausholen und zwar gab es schon vor ein paar Wochen Ende Februar aus den Niederlanden Neuigkeiten von einem investigativen Projekt von Journalisten, die Shell Papers. Äh, darin ging es um die Offenlegung von Verbindungen zwischen der niederländischen Regierung und Shell, also ähm, ein Recherchekollektiv namens Plattform für authentischen Journalismus bearbeitet schon seit Sommer letzten Jahres, immer in Form von Anfragen im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes an diesem Thema, also versucht Verbindungen zwischen Shell und der niederländischen Regierung offenzulegen. Und diese Journalisten sind im Rahmen dieser Recherche über, über ein Archiv gestolpert, und zwar das Archiv des Gründers des Club of Rome, Fritz Böttcher. Das ist ein Mann, der ist schon 2008 verstorben, deswegen sind irgendwie alle seine Sachen, die er wohl sehr akribisch auch festgehalten hat, mit Korrespondenzen und also alle möglichen ähm, Sachen wirklich fein säuberlich weg geordnet, nicht so wie ich das machen würde, sondern wirklich offenbar sehr ordentlich, 17 Meter Material waren das wohl und der hatte eben enge Verbindungen mit Shell, hat auch teilweise für die gearbeitet und war aber gleichzeitig ein angesehener, namhafter Wissenschaftler, also Professor für äh, Physikochemie an der Universität Leiden von 1947 bis 1980, also auch eine lange Zeit, wie gesagt, Gründungsmitglied des Club of Rome. Und der hat dann irgendwann in den 80er Jahren angefangen, auf eigene Faust zu arbeiten. Und zwar um sein großes Thema CO2. Ähm, sein Ziel war es, der landläufigen Meinung anderer Wissenschaftler etwas entgegenzusetzen. Und zwar, dass CO2 eben kein Treibhausgas ist, sondern völlig harmlos und einfach mhm. nur Nahrung ja. für Pflanzen. So. Also,
1: als Arbeitshypothese ja schon mal erstmal nicht schlecht. Ne? Ja. Also gucken, stimmt das überhaupt? so also geht überhaupt. ja Wissenschaft. Ne? Ja.
2: So geht Wissenschaft. Und er hat dann eben so ein CO2-Projekt gestartet, was er relativ lang, also ich glaube, bis kurz vor seinem Tod durchgezogen hat. Die Geschichte ist deswegen brisant, weil die niederländischen Journalisten in seinem Archiv Beweise gefunden haben und auch ausgewertet haben, dass dieser Fritz Böttcher zwischen 1989 und 1998 von großen multinationalen Firmen Geld bekam. Also allen voran tatsächlich Shell.
1: Das heißt, der hat sich nicht verrannt, sondern der hat sich verkauft.
2: Ah, das habe ich dir auch gefragt und die meinten, ja, es ist schon beides. Es ist so eine Win-Win-Situation. Okay. Er glaubte an das, was er da gemacht hat. Ja. Also zumindest glauben die nach allem, was sie jetzt gelesen haben, dass er daran glaubte. Und er wurde gut dafür bezahlt. Ähm,
1: das ist wie beim Papst, ne? Ja, yeah.
2: der glaubt dran <lacht> und hat ein gutes Leben. Insgesamt über 800.000 Euro in dieser Zeit. Das ist schon mal
1: ein gutes ist Okay, Das ist ein schönes Einfamilienhaus mit einem schönen Grundstück. Welt ja. hinten dran. Ne?
2: Ja. ja, und das Brisante, dass auch deutsche Firmen dabei waren, äh, Bayer war eine der größeren und ThyssenKrupp. <lacht> <lacht> ja.
1: Warum denn ThyssenKrupp? Ja, Was haben die denn da... Die haben das, doch im Wesentlichen Rüstung, mit, obwohl damals waren das auch noch Stahlkocher und Verhüttung und so weiter, ne?
2: Ja, wahrscheinlich äh, haben die schon auch ihre, ihren Beitrag zum Klimawandel geleistet. Äh, so oder so, das Problem ist, also die haben dann auch natürlich die Firmen konfrontiert mit ihren Ergebnissen und dann haben die Firmen gesagt, naja, das ist ja, das mag ja sein, aber unsere Aufzeichnungen, mhm. unsere Archive gehen gar nicht so weit zurück. Das, <lacht> das ist ein das Klassiker, ist, ja, ja, tut das, uns leid. Das, wir finden dazu keine Informationen. So.
1: Was hier, sexuelle Nötigung äh, beim, beim Südwestrundfunk? Nee, unsere Archive, die reichen nicht 30 Jahre zurück und alle, die damals gearbeitet haben, sind entweder in Rente oder schon tot. Tut uns leid.
2: Genau. Ja. Hm? Das ist, funktioniert genau. immer. Funktioniert das das Tragische einfach.
1: ist, das Tragische ist, es ist wahrscheinlich wirklich so. Ich meine, du kannst ja nicht, du, du hebst dann nicht allen Scheiß für immer auf, ne?
2: Nee, klar, ja, klar, ist wahrscheinlich wirklich so und ist natürlich trotzdem doof, aber trotzdem ganz spannend. Und der Typ, also der Fritz Böttcher, war so ein bisschen eine Koryphäe in Sachen, ähm, reden wir mal über den Klimawandel. Also mhm. bei uns gibt es ja diesen Typen vom EIKE-Institut, vom sogenannten, der immer aufgetaucht ja, ist, wenn es irgendwie darum geht. Ne? Aber, den aber der halt ist ja,
1: da ist ja, da ist ja offensichtlich, dass der gekauft ist beziehungsweise einen an der einen an der Mabel hat. Ja? Also das ist halt, das ist ja kein seriöser Wissenschaftler.
2: Genau, und also. hier jetzt in den Niederlanden war es nicht einfach irgendwie immer so also ein angesehener Professor, hm. Gründer des Club of Rome. Club of Rome ist ja eigentlich auch eher so, dass man denkt, ah, das sind die, die kümmern sich um den Umweltschutz, ne also die Grenzen des Wachstums, bla bla bla. Ähm, naja, jedenfalls vor ein paar Wochen gab es dann die Meldung in den Medien und irgendwie hatten aber alle Medien, die ich jetzt gefunden habe, nur so eine kurze AFP-Meldung kopiert hier und da ein bisschen was umgestellt oder ergänzt. Und das war's. Und seitdem ist eigentlich Stille. Es mhm. hat sich keiner weiter damit beschäftigt. Bis ich jetzt diese Woche für die Wochendämmerung knapp 40 Minuten Interview mit den beiden Journalisten Alexander Beunder und Jill Maast geführt habe. Die beiden haben an den Shell Papers und insbesondere an diesem Fritz-Böttcher-Archiv gearbeitet, haben sich da eingegraben. Und ich werde das Ganze übers Wochenende noch ein bisschen zusammenkürzen und zusammenschneiden. Das ist natürlich auf Englisch und kommende Woche als Bonus-Episode veröffentlichen. Aber sehr die zwei äh, interessantesten ja, Erkenntnisse, sage ich mal, die ich daraus gewonnen habe, war, dass man an diesem Fall Fritz Böttcher sehr gut zeigen kann, dass das und wie diese Spenden von Großfirmen an Klimaleugner, die dann wiederum von den Medien aufgegriffen werden, weil auch da, ne, also es gibt eine Diskussion, also setzen wir einen Wissenschaftler, der sagt, es gibt den menschengemachten Klimawandel, neben Fritz Böttcher. Und dann sollen die Leute halt selber entscheiden, wem sie glauben. So ungefähr. Ja,
1: he said, she said, ne? Ja.
2: Genau. Und tatsächlich kann man an diesem Fall sehen, dass das dazu beigetragen hat, dass es eine starke Verzögerung einer politischen und vor allem auch rechtzeitigen Reaktion auf die Erkenntnisse der eigentlichen Wissenschaft. gab. Mm -hmm. Nur mal eine Zahl, die Alexander Bründer im Gespräch hervorgehoben hat.
5: He was an important figure in the climate skeptic movement. And if you look in general, to the Netherlands, I think the Netherlands is one of the most skeptic countries as well, compared with other countries. So even in 2008, I have the numbers here from a Gallup poll. While other, in other also 2008
2: haben in den Niederlanden nur 44 Prozent der Leute mhm. an den menschengemachten Klimawandel geglaubt.
1: Mhm. Man muss da ja können. nicht dran glauben. Das ist ja das Tragische an ja. dieser Formulierung alleine schon. Weiß, das ist also die gesamte menschengemachte Klimawandelgeschichte und die Rezeption des Klimawandels. Menschengemachten Klimawandels ist ein riesengroßes, jahrzehntelanges Presseversagen tatsächlich. Das kannst du mit relativ wenig Aufwand im Spiegelarchiv nachweisen, dass der Spiegel selbst als es schon nicht mehr zu leugnen war, immer noch diese Hieß she -Sat geschichten gemacht hat und immer noch solche Adjektive benutzt hat wie umstrittene Theorie und so und sich da tatsächlich dann bezogen hat auf einzelne Leute, die irgendwie renitent waren, eben wie dieser, wie hieß der Fritz? Fritz Böttcher. Böttcher. Was ja wirklich, das ist ja Renitenz, die dieser Mann an den Tag gelegt hat, von allem bezahlt werden, mal abgesehen. Und das konntest du, also gerade im Spiegel, ich weiß gar nicht, warum mir das im Spiegel so extrem aufgefallen ist. Die haben einerseits diese, diese Titelblätter gemacht mit einem Kölner Dom, der unter Wasser steht, aber dann wirklich sowas wie dieses Schwachsinnsinstitut da aus Thüringen, äh, gleichwertig neben seriöse Wissenschaft gestellt. Das In den Talkshows konntest du das ja auch angucken. Das ist über Jahrzehnte, ist, ist da Presseversagen passiert. Darum finde ich das ja auch gerade so schön, dass, ich ähm, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, beim Corona-Podcast vom Norddeutschen Rundfunk, dass die Macher von diesem Podcast gerade total erstaunt sind, dass man mit Wissenschaftlern lange sprechen kann <lacht> und muss, um Erkenntnis zu gewinnen. Ja. Und dass das halt nicht in so Talkshow-Kontexten funktioniert. Ja, ja, ja.
2: ja, das ist schon ganz cool. Wie gesagt, das gesamte Interview werde ich Super. dann äh, hochladen. Ich glaube, es ist wirklich ganz spannend zu sehen, einfach auch, wie das funktioniert hat. Also, dass ähm, Fritz Böttcher Geld bekommen hat, dann hat er Artikel und, und Bücher vollgeschrieben mit seinen Theorien dann haben die Firmen tatsächlich auch diese Artikel genommen und dann wieder an die Regierungen mhm. und an die Politiker geschickt. also es war wirklich so ein Kreislauf aus Medien, diesen komischen Wissenschaftler, den Firmen und dann auch noch die Politik die das ganze am Laufen gehalten haben. Und ich glaube das ist wirklich stellvertretend für sehr viele ja schiefgelaufene äh, Klimadebatten, die wir in den 90ern gesehen haben.
1: The companies that gave him the money explicitly gave it for
8: this project. And they were very well aware that this project was about, you know,
1: supporting the work of this Professor Butcher. And his work consisted mostly of uh, writing and publishing articles in, in the media. But also he wrote a few small booklets and uh, participated in the publication of other books. This strategy basically is that he writes something, sends this to his yeah, sponsors, the, the CEOs, and then they send it forward to Politicians or Makers and people or journalists in order to spread the message more broadly. Das passiert heute noch genauso. Du musst dir doch nur mal angucken, was äh, so jemand wie Claudia Kempfert äh, immer wieder Asche. publiziert. Was dafür, was dafür, ja, wie nennt man das denn? So, das sind ja noch nicht mal Schweigezirkel, sondern ja, wie du beschrieben hast, so sich gegenseitig befruchtende Pseudo-Diskussionen oder Argumentationen. Ja. Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, zitiert irgendwas, was ihm irgendein Industrielobbyist diktiert hat. Daraufhin zitiert der Industrielobbyist, was Altmaier gesagt hat. Und dabei hat das selber gesagt. Es ist nichts anderes, passiert heute auch noch. Es, ist, es lässt sich halt nur nicht mehr so leicht leugnen. Schöne Nachricht. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der sogenannte Wirtschafts die sogenannten Wirtschaftsweisen. Fünf Mitglieder beraten die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen. Mal mehr, mal weniger gut. Und die kriegen jetzt zwei neue Mitglieder. Und das sind zwei Frauen. Einmal ist es Monika Schnitzer, eine Expertin für internationale Wettbewerbspolitik und Unternehmensfinanzierung. Und Veronika Grimm, Energiemärkte, Verhaltensökonomie und soziale Netzwerke. Beforscht die. Und das ist das erste Mal, dass ähm, allerdings dann auch äh, bis, warte mal, 2022 ist die Grimm berufen, bis 2025 die Schnitzer. Aber immerhin sitzen jetzt zum ersten Mal zwei Frauen im Weizenrat. Eine Frau haben wir schon länger, fing dann damals an mit Beatrice Weder die Mauro. Aber jetzt sind es halt zwei. Wenn es drei sind, dann wird es geil.
2: Wie, wie viel sind es nochmal insgesamt?
1: Fünf. Ja. Ich fände es ganz lustig, wenn da mal einfach ein Übergewicht bei Frauen wäre.
2: Auf jeden Fall. Das kann nur gut tun, der Wirtschaft und uns allen. Ich habe auch eine gute Nachricht, beziehungsweise die Sham hat eine gute Nachricht mitgebracht, und zwar für What Happened Last Week. So das heißt ihr Newsletter, den sie jeden jede Woche Montag verschickt, ein englischsprachiger Newsletter, den könnt ihr auf whathappenedlastweek.com abonnieren. Und jede Woche bringt sie auch uns ein Thema der vergangenen Woche mit. Sie ist, wie gesagt, momentan auch auf der Suche nach guten Nachrichten. Und eine, die ihr über den Weg gelaufen ist, war, dass die chinesische Stadt... Jetzt kann ich es wieder nicht aussprechen sheng, 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 sheng,
1: Ich weiß nicht, welche du
2: meinst. Sheng wird es geschrieben. Wie? Sheng Shengzeng? Ja, Zheng. Aber ich glaube, man spricht es eben nicht so aus. Egal.
1: Diese ähm, eine große chinesische Stadt?
2: <lacht> man, das ist Nein, so die feinlich. andere. Ich muss echt ein bisschen mehr diese Aussprachedatenbank nutzen. Jedenfalls eine der größten chinesischen Städte verbietet jetzt, Hunde und Katzen zu essen. Was insofern ganz lustig ist, weil es gibt ja dieses Klischee, es gibt sogar einen sehr schönen und sehr morbiden ähm, dänischen Film mit dem Titel, in China essen sie Hunde. Und das ist insofern ein Klischee, dass die meisten Leute selbst in China keine Hunde und keine Katzen essen, aber es ist eben teilweise es ist erlaubt, einerseits und teilweise machen es eben manche doch.
1: Ich würde ja voll gerne mal Hund probieren.
6: Die Millionenstadt Shenzhen, die tatsächlich zusammengenommen Norwegen, Dänemark und Berlin von der Einwohnerzahl in sich vereint, die hat eben verboten, Hunde und Katzen zu essen und das ab dem 1. Mai. Der Verzehr von Fröschen, Schlangen und Schildkröten soll dann auch verboten werden. Denn die Statistik lautet, 30 Millionen Hunde über den gesamten asiatischen Raum hinweg, werden jedes Jahr getötet. Und alleine schon in China sterben 10 Millionen davon und 4 Millionen Katzen. Sie sterben einerseits, weil es in noch vielen Städten eine gewisse chinesische Essenstradition ist. Das ist nicht für die meisten, das muss man ähm, anmerken. Nicht für die Mehrheit der Bevölkerung, aber es, sie werden noch gegessen. Auch in Ländern, das muss man hier in diesem Atemzug auch noch mit nennen, in Ländern wie Indonesien, den Philippinen, Taiwan und Vietnam äh, gilt das Fleisch teilweise auch als Delikatesse. Aber Hunde und Katzen sterben auch, weil mit ihnen leider auch gehandelt wird. Und offiziell begründet Shenzhen diese Entscheidung mit dem, ich zitiere, Geist der menschlichen Zivilisation. Sie sagen, Hunde und Katzen haben ja als Haustiere eine viel engere Beziehung zu Menschen aufgebaut als alle anderen Tiere und daher wollen wir das jetzt mal so angehen. Andere sagen, ich, wir glauben, das ist eigentlich eine Folge der Corona-Epidemie und Tierschützer waren eben Super happy und über dieses Verbot und begrüßen es als eine Art historisches Verbot. Sie hoffen, dass nun die Metropole, also rund tatsächlich 13 Millionen Einwohner, eine Vorreiterrolle einnimmt und andere Städte und Regionen ähm, sollen folgen. Wer gegen jetzt diese neuen Regeln ab dem 1. Mai verstößt, muss sich auf eine Geldstrafe gefasst machen. Allerdings fällt diese so ein bisschen moderat aus. Also so gelesen habe ich 150.000 Yen, das sind ungerechnet um die 19 Euro. Trotzdem wollte ich darüber sprechen, weil diese Meldung ist ein Teil eines großen Ganzen. Denn Chinas Regierung hatte bereits Ende Februar den Handel und Konsum von Wildtieren verboten. Und der Grund hierfür dürfte ja mittlerweile jedem klar sein, die globale Corona-Epidemie, so vermutet man, hat ihren Ursprung im Tiermarkt der Millionenmetropole Wuhan, auf dem auch Wildtiere verkauft worden sein sollen. Wissenschaftler gehen nämlich davon aus, dass dieses neuartige Virus von Tieren auf den Menschen übertragen wurde. Also unter anderem Fledermäuse sollten da hier als Erreger ähm, gedient haben. Wieso das Ganze jetzt wichtig ist, es hat auch gestern die Bundesumweltministerin Svenja Schulze gesagt, etwa 70 Prozent der Infektionserreger kommen aus dem Tierreich. Darunter seien, so also dem Covid-19-Erreger, seien auch Ebola, HIV, also Aids, MERS und SARS, kämen aus dem Tierreich. Der Lebensraum von Wildtieren werde eingeengt, so sagte sie gestern auch, und es entstehe eine unnatürliche Enge zwischen Mensch und Tier. Und das zeigt sich immer eben in dem Handel von Wildtieren und überhaupt von Tieren allgemein. Und daher fordern eben Schulze und Aktivistinnen als Lehre aus dieser Corona-Epidemie einen weltweit verschärften Natur- und Artenschutz. Denken, dass das jetzt genau das Richtige wäre, wäre auch so eine Art Lebensversicherung für uns Menschen. Also wir reden hier die ganze Zeit derzeit über was sich derzeit verändert in der Corona-Epidemie. Und ich glaube, eines der Themen, über die wir uns noch viel länger Gedanken machen werden, als jetzt diese, diese Epidemie, ist, wie wir in Zukunft mit Tieren umgehen möchten.
1: Allerdings, ob das dann hilft, dass wir aufhören, den Regenwald abzuholzen und uns immer weiter in diese Biotope auszubreiten, wage ich dann doch zu bezweifeln.
2: Ja, es ist nur ein erster Schritt ja. Mal gucken, und es ist und auch eine große
1: Stadt. Ja. Diese eine große Stadt in China, wo so viele Leute leben wie in Westeuropa, deren Namen niemand kennt. Ja. Genau. Einen habe ich noch und Einen der du... ist dort. Und zwar ist gestorben im Alter von 84 Jahren, Rüdiger Neberg. Hm. Nie gehört, ne?
2: Nee, ich bin Rüdiger aber...
1: Neberg war, das ist ein gelernter Konditor, das war damals, boah, der ist eigentlich Konditor, nee, echt, boah, Rüdiger Neberg ist so der erste Survival-Trainer der Bundesrepublik gewesen, der ist, ähm, ja, hat halt seine Konditorlehre gemacht, hat währenddessen festgestellt, nee, das ist irgendwie alles nichts für mich und ist erstmal, ich glaube, mit dem Fahrrad nach Marokko, um da Schlangenbeschwörung zu lernen, ähm, okay. um sich was dazu zu verdienen und äh, hat dann irgendwann ein Buch geschrieben, das müsste, wahrscheinlich war das sogar sein erstes Buch, glaube ich jedenfalls, das hieß Survival, die Kunst zu überleben. Das war so ein ganz frühes Prepper Handbuch, das habe ich als junger Jugendlicher oder altes Kind, ich weiß es gar nicht mehr, gelesen und war total fasziniert davon, weißt du, so wie man wie man irgendwie Nudeln aus Rinde kocht, wie man sich abseilt, wie man, ne, so, wie man okay, alles mögliche, ja. ne, Wildnis überlebt und so. Also das, was die Prepper heute ernsthaft betreiben, habe ich damals, das hatte so ein bisschen was von einem Abenteuerbuch, was aber kein Abenteuer war, und er hatte immer aber sehr schön geschrieben.
2: Hm? Kann es sein, dass es darauf ziemlich viele popkulturelle Referenzen gibt?
1: Auf, wie, worauf? Auf, Auf Rüdiger Neberg?
2: Oh, ich weiß nicht, ob es dieses Buch ist, aber so ein Buch, das gibt, kommt es doch also in total vielen Seelen. Mittlerweile so. gibt es mhm.
1: unendlich viele Bücher, die mhm. das nachgemacht haben, was er da eigentlich losgetreten hatte. Es muss in den 80ern oder sogar 70er Jahren gewesen sein, wo er das geschrieben
2: wurde. Klingt hat. lustig, jedenfalls.
1: Und das ist also so lange her, dass ich, ich weiß noch, ich erinnere mich daran, dass ich das Buch genannt habe, so Vival. Weil ich, ich war so jung, dass ich das Wort Survival noch nicht mitbekommen hatte <lacht> irgendwo. Und wir hatten ja nichts. Wir hatten drei Fernsehprogramme. Und ich habe dann halt so Vival gelesen. Das fand ich irgendwie. Ja, und der ist jetzt äh, verstorben. Ist ganz witzig, also diese Sachen, die er schreibt, er hat dann auch viele Reiseberichte verfasst. Also, er war sein Leben lang immer unterwegs, ist sehr früh ähm, in irgendwo in Afrika, ich glaube sogar aufs nee, nicht auf seiner ersten Tour wird es nicht gewesen sein, über Genitalverstümmelung bei Frauen gestolpert. Mhm. Und hat sein Leben lang äh, sich eingesetzt, dass das irgendwie abgestellt wird, diese, diese Scheiße. Und ähm, hat einen Indianerstamm in Südamerika gefunden, die Yanomami, die bis damals, mittlerweile sind die auch versaut, aber bis damals, komplett abgeschieden von der westlichen Zivilisation existiert haben. Und allein die Geschichte, wie er sich denen genähert hat, ist, äh, kann sich überhaupt nicht vorstellen. Der, hat, der, der ist halt splitternackt da rumgelaufen und hat Mundharmonika gespielt um denen irgendwie zu signalisieren, ich bin unbewaffnet, ich bin kein Feind äh, und so. Und ist dann irgendwann in deren Kreise aufgenommen worden. Das ist schon echt ein interessanter Charakter gewesen. Sehr ja witzig. So wie Wahl.
2: So wie Wahl. <lacht> Sehr schön. Ich habe auch noch eine kleine gute Nachricht. Und zwar hat die deutsche Flugsicherung mitgeteilt dass wir momentan ähm, derzeit nur rund 15 Prozent des üblichen Flugverkehrsaufkommens haben. Also 85 Prozent ne? weniger Flugverkehr, <lacht> dank Corona-Krise natürlich. Ähm, jetzt hoffen Sie und erwarten Sie, dass das Ganze im Mai langsam wieder
1: steigt. Ich ja, sicher. Da fliegen sie dann alle wieder nach Antalya.
2: <lacht> Entschuldigung. Genau. Und ähm, ja, generell geht es natürlich gerade auch dieser Branche ganz schön an den Kragen. Ich hoffe, dass auch Harald Welzers Prognose, dass man mal so eine Art Kassensturz macht. Was brauchen wir denn eigentlich wirklich und was ist vielleicht nicht so? geil, dass sich das auch auf Vielleicht. diese Branche
1: beziehen wird. Oder? Ich fürchte ja das genaue Gegenteil. Also ich fürchte, dass ab dem Moment, wo irgendjemand laut genug Entwarnung sagt, die Leute tatsächlich wieder zu Massen in die Flugzeuge steigen und sich zu Massen in diese Massenhotels an irgendwelchen Stränden karren lassen und glauben, das wäre Urlaub.
2: Tja, also jedenfalls trotzdem irgendwie eine interessante Nachricht. 85 Prozent ist nicht Schon krass. wenig. Ja. Und ansonsten noch die Meldung, Adidas hat sich entschuldigt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Adidas war der Meinung, dass auch sie sagen können, wir zahlen jetzt mal unsere Miete nicht.
1: Können sie auch, dürfen sie auch.
2: Dürfen sie auch und da gab es einen großen Entrüstungssturm, in, vor allem in den sozialen Medien, wie Unverschämt es eigentlich ist, von einer großen internationalen Firma wie Adidas zu sagen, so wir zahlen unsere Miete nicht. Jetzt haben sie jetzt eingesehen, dass es nicht so teuer rüberkam und haben sich entschuldigt und haben gesagt, sie hoffen, dass sie das Vertrauen zurückgewinnen. Eine der wichtigsten Tugenden bei Adidas sei der Teamgeist und der Zusammenhalt und das, Möchte man jetzt wieder zeigen.
1: Mhm. Naja, was du jetzt unterschlagen hast, was ich wichtig finde in dieser ganzen Geschichte ist, die meisten Vermieter, die Adidas nicht bezahlen wollte, sind institutionelle Vermieter, also Immobilienkonzerne und sowas. Was Sie von Anfang an gesagt haben, ist, wir haben vier private Vermieter, die bezahlen wir ganz normal weiter, mit den anderen stehen wir im Austausch. Trotzdem ist dieser Shitstorm losgegangen. Dieser eine SPD-Bleppo hat ein Adidas-T-Shirt verbrannt. Oh, <lacht> Video oh Gott. Ja genau, also das ist schon alles ein bisschen pille gewesen. Also ich, ich fand es tatsächlich ein bisschen albern, auch die Entrüstung fand ich ein bisschen albern weil es halt tatsächlich erstmal eine Diskussion zwischen Konzernen war. Da ja. kann man sich dann jetzt fragen, inwieweit geben die Vermieterkonzerne diese, diese Ausfälle wiederum an die nächste Instanz weiter? Also inwieweit holen die sich dann von der KfW vielleicht Geld oder so? Und wer zahlt das am Ende? Ja, alles klar. Mhm. Das heißt, Adidas hat überhaupt nichts falsch gemacht. Adidas hat völlig normal gehandelt, wie, wie ein Unternehmen halt handelt. Dass sie jetzt zurückgezogen haben, ist... Aber finde ich ein Eingeständnis dafür, dass sie mal versuchen wollten, Zu gucken, wie was weit geht. sie gehen können. Mal gucken, ja. Genau, mal gucken, mal gucken, ob wir damit durchkommen.
2: Und wo du sagst, es ist völlig normales Verhalten eines Unternehmens. Sie, also ich will jetzt nicht mich mit Adidas das vergleichen oder Haus 1 mit Ali das vergleichen. Aber wir sind jetzt auch ein Unternehmen und natürlich haben wir auch, also wir sind sogar ein kleines Unternehmen.
1: Ja, es ähm, zahlt keine Mieten.
2: Nee, Es geht natürlich nicht um Mieten, aber es gibt natürlich auch gerade viele Töpfe, wo man sagen könnte, wir gucken mal, ob wir darauf zutreffen und dann schauen wir mal, ob wir was davon abhaben können von dem, was gerade ausgeschüttet wird. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht mal eine Sekunde darüber nachgedacht, weil ich gucke halt auf unser Konto denke, es passt schon alles, wir können alle bezahlen und deswegen halte ich es für anständig, das nicht zu tun, wenn keine Notwendigkeit besteht.
1: Du bist aber auch ein, ein Einzelunternehmen beziehungsweise eine kleine äh, fast Klitsche. GmbH, kleine Klitsche. Ja. Du bist in der Lage, schnell schlagkräftige Entscheidungen zu treffen und solche Entscheidungen zu treffen. Wenn du aber ein Konzern bist, der Aktionäre hat und äh, wo bestimmte Entscheidungen auch bestimmte äh, bestimmte Prozesse äh, auslösen und äh, bestimmte Prozesse beinhalten müssen und so, ich, ich kenne die Details da überhaupt gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, über wie viel Geld da geredet wurde. Habe ich auch nirgendwo gelesen diese mhm. diese Woche. Also das ist alles irgendwie mir ist das alles eigentlich viel zu wenig Information um mich da hinreichend zu empören ich denke mir natürlich auch, okay, die haben Milliardengewinne gemacht, zwei Milliarden oder sowas haben die letztes Jahr einkassiert, aber die haben halt auch diese zwei Milliarden entweder investiert oder an ihre Aktionäre ausgeschüttet und das mag man kritisieren, das muss man vielleicht sogar kritisieren, die Aktionäre haben ein Recht auf dieses Geld ja, wenn, wenn Adidas sagt, so, ihr kriegt jetzt drei Euro Dividende, dann sage ich als Aktionär, okay, dann will ich die jetzt aber auch haben hm. Punkt ja, und dann muss Adi das gucken, wo, ziehen, wo holen wir die Kohle eigentlich jetzt her? Ich vermute mal, dass die bei so einem Konzern äh, geguckt wird, okay, okay wir, wir nehmen nichts mehr ein, also unsere Ladengeschäfte nehmen nichts mehr ein. Wie können wir das so schnell wie möglich mit so wenig Prozessaufwand wie möglich kompensieren? Aha, der Staat gestattet uns, dass wir keine Miete mehr zahlen. Dann machen wir jetzt zuerst mal das.
2: Ja, das stimmt.
1: Ist meine Vermutung dabei. Ich will da überhaupt niemanden in Schutz nehmen und, und so, aber es ist irgendwie das war ein sehr, sehr starker Sturm und ich weiß nicht, ob der Sturm sonderlich angemessen war. Was halt geil ist, ist, dass sie am Ende sagen mussten, ja, wir haben gerechnet und haben festgestellt, dass der Imageverlust teurer wäre, als die Mieten zu bezahlen. Wir zahlen mal lieber die Mieten. Das finde ich wiederum total geil, weil das ist so Salz auf die Wunde dieser komischen, ich meine, Adidas überhaupt diese ganzen komischen Marken, die nichts anderes verkaufen als ein Image. Mhm. Ach, ja, das, das hat mir, das hat mir dann tatsächlich wieder gut getan.
2: Und mit dieser Wohltat für Holger Klein sind wir auch am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen herzlichen Dank, dass ihr uns sowieso die ganze Zeit mit Wohltaten überschüttet, nämlich indem ihr diese Sendung finanziert. Wie ihr das tun könnt, falls ihr noch nicht dabei seid, findet ihr auf wochendämmerung.de. Es gibt verschiedene Wege. Einer davon führt über Steady. Dort gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die uns jeden Monat so viel in den Topf werfen, lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor oder was auch immer sie uns in das entsprechende Feld schreiben. Und das kommt jetzt.
1: Dienst 1
2: Wing Commander Lord Flescherts Tagebuch 2. April. Stehe nach Schlaflosigkeit im Gehrock auf dem Flur meiner Dienstvilla. Personal drängelt wegen der Keksbaumplantagenernte.
1: Auf einem Baum ein Kuhukuk Sim Saladim Bamba Saladu Saladim. Auf einem Baum ein Kuhukuk saß.
2: Alexander Bonsack.
1: Marc Bremer. Hans Damhorst. Oliver Delpi. Jan Denecke. Das Gespenst des Kommunismus. Markus Dietz. Roger Eberling. Das Eigentum und das
2: Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
1: Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur mich.
2: Christopher Etzel.
1: Andreas Freund
2: Erik Fröhlich
1: Katharina Hüll Karo Janasch Matthias Johansen
2: Antj Kästner
1: Hannes Kranhold
2: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos, wie sie sind, in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen. Wir tanzen nicht nach braunem Pfeifen.
1: Moss the Techie
2: Dominik Neise.
1: Bratfettlos mit Salamo ohne. Nee. Omone Lasa mit Los Bratfett.
2: Robert Nieholm.
1: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt. Danke.
2: Nu, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
2: Jörg Scheckis empfiehlt euch folgendes: werdet nicht.
1: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
2: Roman Schlauer.
1: Wir richten uns nach den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich aus und versuchen, Trendthemen aufzunehmen und für unsere Kunden erlebbar zu machen. Trendtiere wie Einhorn, Faultier oder der Mops können ein Gefühl der Unbeschwertheit mit sich bringen, welches Menschen mit ihrer Kindheit verbinden.
2: Mhm. Joachim Ullas.
1: Hat keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost.
2: Jens Wieweg.
1: Die zwei von der Pfannstelle.
2: Lars von Hofhuneut.
1: Bernd Wehmöller.
2: Justus Wilhelm.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich hab Kaffee und Kuchen.
2: Und damit sind wir beim Fanclub. Das Nerdbaby und die Entdeckung, dass die Welt viel spannender ist, wenn man ganz lange kopfüber von Mamas Schwuss hängt.
1: Nico Abela.
2: Jemand, der keine Ahnung von Virologie hat, aber gerne Dr. Drosten zuhört und lernt.
1: Erotikmesse abgeblasen.
2: Ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann.
1: Für Krabben sieht es so aus, als könnten Fische fliegen.
2: Lieber Frau im Spiegel als Redakteur beim Fokus.
1: Elephants are made of elements and accidents.
2: Anja und Janus
1: Bielefeld. Johanna Bechle.
2: Johannes Bauermann.
1: Florian Weisel.
2: Simone Blechschmidt.
1: Andreas Bockisch. Markus Boslett. Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Mike Bildmann. Felix
2: und Bianca Bildmann.
1: Muli Bwangi.
2: Nicole und Christoph.
1: jan Andrea Konzett.
2: Alles muss sich wandeln, wenn nach langer Nacht doch ein Stern der Hoffnung helles Licht entfacht, das durch seine Wärme unsere Furcht bezwingt und dem nächsten Tage neue Kräfte bringt.
1: Das Partei, das Partei, das hat immer recht.
2: Miriam und David. Dirk de Pohl. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Pizzalieferdienst, der dir die kalte Pizza liefert. Ich bin.
1: Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist ist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter die Halunken. Der Funker zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff, volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
2: Keterum kenseo alf dinem esse vetandam. Danke an Thomas Brandt, der mir bildungsfern im Arbeiterkind half, meine Forderung im Stile von Cato dem Älteren auszudrücken. Wird am Ende einer jeden Aussage wiederholt von
1: Andreas Dietzel.
2: Ich bin jetzt allein zu Hause, der Mond schaut wie ein Knödel aus. Und wäre er nicht am Himmel droben, ich stupste ihn leck am Boden. Doch so folge ich hier jetzt im Stillen, dem Söder um der Gesundheit willen. Die Coronaviren viren sind nicht wert, dass Söder mich in die Schublade sperrt.
1: Elina Eickstedt
2: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
1: Claude Fankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich.
2: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
1: Helge Georg.
2: Die Muxi Girls.
1: Ricardo Gotter, vielen Dank.
2: Simon Häkler.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Tobias Herbst.
2: Adrian Hönig.
1: Fallballer hübsche Gallierin.
2: Der Gesang der Goldammer, einem kleinen gelben heimischen Vogel, hört sich an, wie wenn Mensch sagt, ich hab dich so lieb.
1: Der Dütsche in der Schweiz, der glaubt, dass Holgis Drohung, einen süßen Hund zu töten, eine Lehre war und deshalb nicht mehr John Wick heißen muss. Mhm. Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen,
2: auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Oliver Kraus.
2: Markus Krause.
1: Stefan Krause.
2: Magalie Kreuzfeld.
1: Thomas und Corina.
2: Oliver Krüger.
1: Oliver Kohlfink.
2: Clemens Langhans.
1: Sebastian Lenk.
2: Familie Liebenau.
1: Und Detmar Liesen.
2: Florian Link. Heiko Linke. Jogi Löw.
1: Sabine Lorenz.
2: Ines und Maik Lüders.
1: René Ludwig.
2: Macho und Mäuschen.
1: Martin Mischke. Robert Meyer. Johannes Möller.
2: Lordium Mondkind.
1: Johannes Müller.
2: Paula. Nachname muss ausgefüllt sein.
1: Sophia Labö ist doch eine Stadt am Meer. Nee, Labö ist fällig. Na naja, Glückwunsch nach Kiel.
2: Thorsten W. Neu.
1: Oliver Paulsen. Boris Perner, Nora Hoffmann und Peter Schmäler, Josef Potter, Thilo Ramke, Wilhelm Reich, Christian Rohleder, Pia Römer, Sven Rudloff, Utrutz, Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Raimo Schmidt, Christian Schmidt, Theresa Sievert, Oles Gambrax, Birgit Sobich, Jens Sommerfeld, Marie Stahn,
2: Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
2: Vera und Benny,
1: Hilke und Nils,
2: Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar
1: Martin Unterlechner,
2: Jan van Winkenreue,
1: Andrea Vogel,
2: Janik Völker,
1: Heraklit von Ephesos,
2: Elegia von Huxarien,
1: Stefan Wald,
2: Andreas Waschk.
1: Was? Keine Kapern?
2: Hey Siri, 10 Sekunden zurück. Wenn jetzt noch jemand anderes mitmacht, klingt es was, als würde es funktionieren.
1: Vielen, vielen Dank euch allen. Dank eurer Unterstützung gibt es jetzt jeden Mittwoch die Wochendämmerung Hobbythek, in der Kada euch erklärt, wie man schönen Osterschmuck aus ungekochten Nudeln bastelt und wie man sich Starnkappen für Klopapierrollen ganz einfach selber häkeln kann.
2: <lacht> Tobias Wirth. Stefan Wolf. Tim Wunderlich.
1: Christopher Zelle.
2: Uwe Zieling.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
2: Und nun zum Wetter. Im Norden und Osten vereinzelt niederschlagsfrei. Stellenweise Regen, ansonsten heiter bis folglich. Zeitweilig im Westen wechselhaft, abends zunehmend später. Die nächsten Tage überwiegend durchwachsen.
1: Simon Ziebart,
2: Tarsten Kleinschmidt.
1: Kleine Hunde, wo habe ich das gehört? In Klammern Christoph daum
2: hm. Sabrina Zeug. Und das war's. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Wir kaufen uns davon Adidas-T-Shirts.
2: Und überlegen, dass Ihr eigentlich immer so meint, was ihr uns da reinschreibt.
1: Was ihr eigentlich wollt? Was wollt ihr eigentlich?
2: <lacht> Und ich plane natürlich auch meine Hobbythek, klar. Ja. Natürlich. Natürlich, aber oh, mal lieber leckere mit Frosips,
1: mit leckeren Frosips.
2: Soll ich dann das mache ich dann als Video über Twitch. Ja.
1: Nee, mach doch mach einen richtigen YouTube Kanal. Ja. So, richtig schön. Einen habe ich noch. Kanal. Ja. Es gibt, du sagst ja, wie ist er Fritz Böttcher, dieser Wissenschaftler, der sich verrannt hat. Mhm. So also jemanden gibt es auch bei der Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften, den Skeptikern. Dieser Mann heißt Edgar Wunder und ist Mitbegründer der GEWUB und führt einen Kampf gegen die GEWUB. Auch sehr, sehr lustig. Einfach mal gucken. Edgar Wunder, GEWUB, kann man mal googeln. Sehr lustiger ey. Typ. Der hatte sich gedacht, er würde irgendwie so eine... Okkultismusvereinigung gründen stellt sich raus. nee, Skeptizismus ist was anderes als einfach mal zu leugnen, dass die Welt physikalischen Gesetzen gehorcht. Sehr
2: <lacht> Wunderbar, das gucken wir uns alle an und damit endet die Wochendämmerung vom 3. April 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Und falls ihr euch fragt, was ihr jetzt als nächstes hören sollt, ich hätte da einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar könnt ihr gerade bei Frank Jong vom Halbe-Kartoffel-Podcast das Interview mit Jana Doko hören. Diana ist 1972 in Berlin geboren. Ihr Background ist äh, Serbien und Mazedonien. Also ihr Vater kommt aus dem heutigen Nordmazedonien, ihre Mutter aus Serbien. Und sie spricht mit Frank unter anderem über eines der bedeutsamsten Ereignisse in ihrem Leben. Das war der plötzliche Tod ihres vier Jahre jüngeren Bruders Enes. Er hat sich im Alter von 22 Jahren das Leben genommen. Und die wenigsten seiner Freunde oder Verwandten wussten, dass er unter Depressionen litt. Für Diana ist deswegen das ganze Thema Depression und vor allem Aufklärung über Depression sehr, sehr wichtig.
6: Wenn es zum Beispiel in der Öffentlichkeit Aufklärung zum Thema Depression gehen würde, ja, dass du so Plakate sehen würdest, so wie man das bei Verkehrsunfällen oder bei AIDS hat, dann wäre die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auch viel höher. Oder wenn Zahlen veröffentlicht werden würden, ja. Jedes Jahr sterben in Deutschland 10.000 Menschen durch Suizid. Das sind mehr als durch Verkehrsunfälle, Drogenmissbrauch, Raubüberfälle und AIDS zusammen. Das weiß aber keiner.
2: Also hört euch die Sendung mit Diana an. Sie hat aufgrund dieser Erfahrung das, den Verein Freunde fürs Leben gegründet und genau diese Arbeit versucht sie dort zu machen, also Aufklärungsarbeit gegen diese anscheinend immer noch Tabuthemen, Depression und Suizid. Die Folge könnt ihr wie immer hören auf halbe Kartoffel ohne R und ohne E.de in eurem Podcatchern, wo auch immer ihr Podcasts hört, Spotify, Apple Podcasts. Lasst auf jeden Fall ein Like und eine gute Bewertung da. Eine Produktion von Haus 1.